0: Cześć. Witam w kolejnym odcinku na kanale Frontend Architecture. Moim dzisiejszym gościem jest Wiktor. Z Wiktorem pracujemy w tej samej firmie Spiresoft, jest to Wrocławski so- e- Software House. E- Wiktor jest także moim liniowym. No i dzisiaj chcielibyśmy sobie porozmawiać o takim może na no niektórych co by wsiadać trochę kontrowersyjnym temacie, mianowicie m- jak e- robić politykę w firmie, albo na czym e- jak, e- jak robić awans, czy po prostu jak... E- robić karierę w firmie i na czym to polega i czy to jest związane z polityką. Jeżeli tak, to jak taka polityka wygląda? Więc tak. cześć Wiktor, miło Cię powitać. Fajnie, że się zgodziłeś na nagranie. Może powiesz coś o sobie.
1: Cześć, czysta przyjemność. Witam Was wszystkich, nazywam się Wiktor Jaszczuk. Tak jak Marcin tutaj wspominał, pracujemy razem ze sobą już w sumie od kilku lat. Ze Spirosoftem też jestem związany od lat... Prawie już sześciu, a w różnych firmach tutaj z branży IT we Wrocławiu, bo, bo mieszkam i pracuję we Wrocławiu, no, jestem tutaj no, związany od roku 2009, czyli to już prawie 14 lat i piastowałem różnego rodzaju stanowiska, bo byłem i programistą PHP, i Java i na frontendach, i zajmuję się React Native, a teraz też także pełnię obowiązki line managera w Spyro i ciągle też koduję, więc mam tą styczność z technologiami i staram się nie być takim manago na 100%, jak to, że tak powiem, się czasem tutaj mówi. No to to nie, jestem jestem inżynierem. O, przede wszystkim czuję się i jestem inżynierem.
0: Mm-hmm. Jeszcze tak na początek może bym też zaznaczył, że to, co dzisiaj będziemy jakby tutaj mówili, to są nasze jakieś takie prywatne doświadczenia. To nie jest związane z jakby, z polityką firmy, żeby ktoś nie myślał, że po prostu to jest tylko i wyłącznie powiedzmy z Państwa, tylko to są bardziej tak, taki nasz przekrój doświadczeń różnych z różnych miejsc pracy.
1: Jak z Marcinem rozmawiamy na te tematy, bo to nie jest w sumie nasza pierwsza rozmowa tego typu, rozmawiamy na te tematy. Dosyć często, raz na kilka miesięcy na pewno nam ten temat wraca i toczymy sobie dosyć ciekawe dyskusje. One są zawsze wynikiem naszego wieloletniego doświadczenia w różnych pracach dla różnych przedsiębiorstw, z różnymi klientami i też obracają no, się w różnych grupach, prawda? No bo tutaj jak mamy jakieś zespoły menadżerów, deweloperów, kuru, no to za każdym razem... Obracamy się w jakimś takim towa- tak, towarzystwie i też, że tak powiem, wymieniamy się tymi naszymi myślami i obserwujemy, co się tutaj dzieje. Mhm,
0: m, dokładnie. Dobra, to jeszcze tak, może na rozgrzewkę. Mhm. Który czytałeś może albo oglądałeś coś ostatniego, ostatnio? Albo...
1: Ja jestem człowiekiem, który bardzo lubi się uczyć. I w... To wpadnie mi w ręce, to najczęściej z wielką chęcią czytam ostatnio głównie beletrystykę, ale tak jak już sobie sięgnąłem pamięcią, to co yy, w lecie przypominałem sobie C++, bo miałem, znałem standard 98, a do jakichś takich swoich tutaj prac domowych z zakresu jakiejś takiej domowej elektroniki wypadało mi się pouczyć tego, co tam przyszło w C++ 11 i 17. Bardzo fajna przygoda. Więc sięgnąłem sobie po odświeżony podręcznik pana Grębosza, czyli Symfonię, jako taka, no już drugi raz, już drugi raz po tą Symfonię. A ostatnia z takich rzeczy, tutaj jednak bardziej moich frontendowych, przygotowanie do certyfikacji AWS-owej na tego Cloud Practitionera. Więc tutaj też trochę tych materiałów od AWS-a, jak oni to robią, jak to wygląda technologicznie i tak dalej, plus ta certyfikacja, to było coś, co jest takie w miarę u mnie świeże.
0: Mhm. To ja ze swojej strony mhm. się ostatnio przygotowałem do wystąpień, bo występowałem na MidJS Summit, także ostatnio na React Wrocław. No i przerabiałem sobie kurs Kamila Kozieła, on jest jakby uczy jak występować. I na, naprawdę, jeżeli ktoś jest zainteresowany wystąpieniami, to polecam, bo to jest prawdopodobnie jeden kurs, czy tam jedyny kurs, który będziecie potrzebowali, a przynajmniej on tak reklamuje. No ja mogę się pod tym podpisać, bo naprawdę jest porządny kurs i przerobienie tej całej wiedzy to jest no, masę czasu. To prakty- prawdopodobnie trzeba zrok sobie tak przyswoić, żeby, żeby się tego
1: wszystkiego nauczyć. Ja ze swojej strony powiem, że przygotowywanie się i w ogóle wiedza z zakresu tak zwanych wystąpień publicznych, jakkolwiek zdobyta, czy to na przykład jako kurs typu Human na uczelni wyższej, czy jakieś literatury, czy jakieś szkolenia, warsztaty z tego tego względu, z tego tematu, są na wagę złota. W szczególności w naszej branży, kiedy my pracujemy jeszcze na przykład w Skramie gdzie trzeba, że tak powiem, tutaj prezentować tą swoją pracę. Są to Po wielu, wielu latach mojej pracy widzę, że są to jedne z najbardziej niedocenionych, a jednak najbardziej też potrzebnych takich jednak umiejętności. I myślę, że o tym też dzisiaj pewnie porozmawiamy w naszej, na naszej tutaj tej dyskusji, bo to będzie, na bank zahaczymy na takie rzeczy, czyli właśnie na prezentację własnej osoby i tego, w jaki sposób mówić i i co mówić, i, i tak dalej, i tak dalej, czyli o tym przekazie.
0: Tak, tak, bo to tak naprawdę jest to trochę taka sprzedaż, tak, bo no, ty na konferencji reklamujesz siebie, jako powiedzmy osobę, jako tam branding, tak, a y, firmie, no, ty też reklamujesz y, y, no, produkt na przykład firmowy, tak, albo chcesz, y, albo idziesz do klienta i reklamujesz y, firmę, tak, I jesteś mhm. reprezentantem te, tej firmy, więc no, na, już na pewnym powiedzmy, poziomie no, musisz umieć e, jakkolwiek przynajmniej sprzedawać. E, może nie zawsze to jest, powiedzmy, jakaś taka sprzedaż e, rozumiana e, przez coś takiego, że nie wiem, tak jak Domu Krączki czy coś takiego, tylko bardziej Aha. sprzedaż e, so, swojej osoby, e, jakichś innych, powiedzmy, czy reprezentacja, może coś, coś takiego, czy budowanie marki, zarówno nie wiem, swojej czy firmy. E, Nie, a nie nie taka powiedzmy sprzedaż bezpośrednia, że przychodzi jakiś tam domokrąsty i ci garnki. Dokładnie,
1: bo my sprzedawać możemy różne rzeczy. Możemy sprzedawać, no najłatwiej, najłatwiej powiedzieć, że możemy sprzedawać rzeczy fizyczne, prawda? Tak jak tutaj wspominałeś, garnki, ale przecież możemy sprzedawać i usługi, a możemy też sprzedawać siebie i robić, no, budować tutaj swój wizerunek, no i budować i kształtować tą swoją ścieżkę kariery. Tak tak jak tutaj też jak mówiłeś, to przypomniał mi się motyw z filmu Prestige Nolana, Tam tam była taka scena o pewnym takim sztukmistrzu, którego sztuczką jest ukrywanie akwarium. Podaj, że tam była taka scena z takim akwarium, dużym, takim pękatym akwarium. No i na samym końcu filmu wychodzi na to, że jak oni odkryli, bo powiedzieli, jak ta, ta sztuczka działa, wychodzi na to, że ten człowiek z tym akwarium chodzi cały czas i nigdy nie wychodzi z roli. I myślę, że my profesjonalnie tutaj, jeżeli to robimy, to też poniekąd z tej roli. Nie wychodzimy. Ja nie mówię, żeby tutaj, że tak powiem, w domu nagle chodzić gdzieś tam pod krawatem i tak dalej i robić wystąpienia publiczne, ale swej swojej takiej profesjonalnej pracy myślę, że jednak jak już y, jesteśmy na jakimś poziomie, to ten poziom trzeba trzymać, bo hmm. jego się trudno hmm. buduje i też w sumie można go w sumie też w łatwy sposób y, zdepsuć sobie, prawda, hmm. robiąc coś Słuchaj. w jakiś nie po standardach swoich.
0: Teraz mi przychodzi do głowy jedna taka sytuacja, jak jeden z klientów przyjechał do nas na spotkanie i oni mieli z sobą wszystkie identyfikatory, tak? Ale jak poszliśmy do pubu, to oni te identyfikatory wszyscy pochowali, tak? Żeby nie było. sytuacji, że ktoś się, nie wiem, teraz napije i będzie, że on jest taki, z takiej firmy i, i, i tak dalej, nie? I to też jest taki profesjonalizm, nie? Nie, nie, Oni wszyscy są, tak dalej, tak? Ale chowają i idą sobie, dobra, teraz jest, jesteśmy na piwie, możemy się rozluźnić, pogadamy sobie sprawę zawodowych, ale nie, nie ma czegoś takiego, że ktoś zobaczy, o kurde, on jest z tej firmy i,
1: i narozrabiał na przykład. No tak. właśnie, piją alkohol na przykład, albo dobrze się bawią, prawda? No Nie mówiąc już o tym, że taki identyfikator też przeszkadza w czasie takiej imprezy, to, to, to nie jest też nic wygodnego takiego, ale zgadzam się z tobą. no w Pracy też jesteśmy w pracy, mamy też swój czas wolny, prawda, aczkolwiek no, nawet w takim towarzystwie, a już w szczególności na przykład podczas, podczas takiej wizyty z klientem, no też niektórych rzeczy, na, na przykład i niektórych sytuacji też nie wypada, prawda? Więc ja nie mówię, żeby się na przykład z takim, z takim klientem dobrze nie bawić w czasie wyjścia czasie, w czasie do jakiegoś pubu, restauracji. No, ale też są oczywiście pewnego rodzaju tutaj granice, które... Ojej, świat pisze różne scenariusze, prawda? O tym można sobie wyobrazić wszystko. I w czasie takich spotkań... Też no, czy trzeba uważać? No, 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 nie tak, zawsze bo... też wszystko wypada, prawda? Nie zawsze też wszystko wypada. No, to, to
0: tak, prawda? bo dla przykładu, tak, może lubisz czarny humor i wśród znajomych, jak powiedzmy, rzucisz jakimś żartem, to jest ok, tak, ale jak już przyjedzie ci klient, to już trochę nie do końca wypada. A tym bardziej, jeżeli przyjedzie na przykład, nie wiem, z Anglii albo z jakichś takich krajów, gdzie tam oni bardzo dbają po prostu o, o te polityki, tak. Bo może się okazać, że to będzie nie na miejscu, ktoś się poczuje zniesmeczony i, i będzie kwas jakiś.
1: Dokładnie, tutaj wchodzi w grę zaufanie, na, czy znamy taką osobę yy, yy, i świadomość też no, pewnych granic. Prawda? Bo tutaj jest też, no, każdy jest z nas wolnym człowiekiem. Ale te granice wolności kończą się w pewnym momencie, kiedy już wchodzimy i, że tak powiem, naruszamy pewne, pewne też tutaj granice innych osób, prawda? Czy yy, Jak to robić i tak dalej? To myślę, że to jest w ogóle yy, i co to tutaj robić, jak i tak dalej. To jest też pewnie przedmiot na inną szeroką taką rozmowę. Ja świeżo, bo wczoraj prowadziłem tego tutaj z koleżanką z z, naszego, z naszej pracy, warsztat na ten temat, to jest zawsze skomplikowane i nie jest to ani czarne, ani białe, więc yy, ale z doświadczenia mojego mogę, się, mogę powiedzieć, że testowanie i sądowanie poczucia humoru klienta, w szczególności takiego, którego nie znamy i właśnie i widzimy go powiedzmy pierwszą godzinę, yy, potrafi być ryzykownym, <śmiech> potrafi być ryzykownym yy, akcją, więc yy, tu yy, warto, że tak powiem, Tu warto, że tak powiem, uważać i rekomenduję, aczkolwiek jeżeli mamy jakąś odpowiednią stopę i zażyłość z danym danym klientem, pracujemy powiedzmy wiele lat i i znamy się najlepiej osobiście, nie tylko na przykład tutaj przy pomocy komunikatorów, ale na przykład widzieliśmy się kiedyś, bo nie wiem, byliśmy takiego klienta na wizycie I, i znamy się, znamy się też na przykład na takiej stopie też prywatnej, bo to też, że tak powiem, nie, przecież jedno nie wyklucza drugiego, e, wtedy, e, wtedy możemy sobie na przykład pozwolić na niektóre rzeczy, prawda, ale na przykład już też, jeżeli mamy takie, już jesteśmy na takiej stopie zażyłej, a jesteśmy na jakimś takim większym oficjalnym spotkaniu, gdzie są na przykład z tej kolderzy i tak dalej, no to w tym momencie na przykład też warto uważać, dobrze? bo z jedną osobą, a czy tam na przykład z grupą naszych klientów się znamy, ale tu są jeszcze inne osoby i w tym momencie trzeba, e, trzeba do tego podchodzić w sposób profesjonalny. Prawda? Tutaj to e, robimy przede wszystkim biznes. I też właśnie o tym warto za każdym razem pamiętać. W tym, że tutaj tak naprawdę mm. robimy to w ten sposób.
0: Tak, a właśnie, a co to znaczy, że robimy biznes? Albo właśnie jaka jest różnica pomiędzy tym, że możemy, nie wiem, jeżeli z jakimś klientem współpracujemy już jakiś czas, nie wiem, kilka miesięcy, bo kilka lat, to możemy sobie pozwolić na więcej, a jak poz- zaczynamy współpracę, to nie. I z czego to jakby wynika?
1: Wiesz co? ja powiem ci, jak mieliśmy to na przykład, w, jak pracowałem w poprzednich moich firmach, mieliśmy, mieliśmy jednego takiego, mieliśmy takiego jednego klienta, w którym jako firma przygotowaliśmy dla nich bardzo, bardzo duży zespół. Taki do, dla, tego, dla tego klienta. Ten zespół był podzielony na, nie wiem, pięć, sześć takich mniejszych zespołów. Współpracowaliśmy ręka w rękę z oddziałem, wtedy to był oddział brytyjski, oni tam centrale mieli w Londynie myśmy też do nich czasem jeździli a oni też do nas przyjeżdżali ogólnie z kramasterów, na przykład i produkt ownerów oczywiście mieliśmy po tej stronie brytyjskiej bo oni też nam tutaj zlecali to, to zamówienie i wyglądało to w taki sposób że na przykład jeżeli przyjeżdżał do nas nasz produkt owner to myśmy na przykład mieli z nim taki na tyle dobry kontakt, że kiedyś nawet potrafiliśmy w czasie lunchu przytargać grilla. Mieliśmy taki duży placyk, mieliśmy taki duży placyk przed, przed tym naszym biurem. Zrobiliśmy sobie normalnie barbecue, spędziliśmy miło czas. Chyba nawet sobie otworzyliśmy jakąś butelkę czerwonego wina do tego w czasie pracy. I mieliśmy, i mieliśmy przede wszystkim z tym klientem spotkanie, I to spotkanie było też taką budowaniem relacji przede wszystkim. Rozmawialiśmy też o pracy sobie wtedy, no bo to był nasz lunch, prawda? Siedzieliśmy i tak mieliśmy cały dzień dzień spotkań i i budowaliśmy sobie na przykład w ten sposób relacje z tym człowiekiem, ale był to też pewien, był to też wynik, Pewnej pracy, prawda, i tego, że, że tak powiem, no, budowaliśmy to jako cały zespół i to była też budowa obustronna, czyli to wychodziło zarówno z naszej strony, z naszego zespołu, jak i tutaj ze strony tutaj tego naszego produktu I mieliśmy bardzo dobrą relację. Dzięki temu też na przykład te spotkania się potrafiły szybciej, one potrafiły być no, sprawniej szły. Prawda? Lepiej się dogadywaliśmy, jeżeli coś trzeba było na przykład załatwić, to wystarczyło na przykład do tej osoby tylko zadzwonić. I z tego co pamiętam, też kiedy on odszedł od, z pracy od tamtego klienta, jeszcze później trzymaliśmy jakiś czas kontakt, taki na, stropie, na stopie prywatnej. Jak ktoś jechał na przykład do Londynu, to tam potrafił do niego sobie zadzwonić, potrafiliśmy się na przykład umówić, bo się po prostu polubiliśmy. I to też jest jest fajna, to też jest taka fajna fajna rzecz. Więc da się to zrobić i można, czemu nie? Trzeba to robić z rozwagą i patrzeć się, że tak powiem, czy czy to w ogóle idzie, prawda? Tak myślę, że to, to można powiedzieć, bo możemy tutaj przyjść, próbować być przyjacielscy, ale na przykład klient nasz buduje pewną barierę. stawia, mówi, nie, nie będziemy się tutaj spoufalać, robimy to w taki sposób, jesteśmy tutaj na przykład na, tytułujemy się pan, pani i wygląda to trochę jak w hydrozagadce, tutaj w tym naszym filmie, jak oni tam pracują ze sobą w biurze, to widać, że to są osoby, które znają się od wielu, wielu lat, ale wszyscy są na pani i pani i jest jakaś między nimi pewna rezerwa, nawet jeżeli oni przychodzą i idą sobie na wspólne, oni tam bodajże robią wyjście na lody, więc a później pod koniec filmu pani Jadzia przychodzi i mówi możemy przejść na ty. I to jest wtedy coś takiego, coś takiego innego. Więc takie sytuacje też potrafią się zdarzać. Tutaj chyba udzielę najtrudniejszej odpowiedzi. Trzeba kierować się zdrowym rozsądkiem. I, i, i tym, co, co mówi nasze doświadczenie, prawda? W budowaniu relacji między ludźmi. To są zwykłe relacje międzyludzkie.
0: Tak, bo ja tutaj bym dodał, że tak naprawdę biznes opiera się na zaufaniu, tak, i te zaufanie jest jakby na wielu poziomach, bo teraz mamy zaufanie powiedzmy, powiedzmy klientem dostawcą, tak, jeżeli mówimy o jakiejś firmy software house i teraz to jest zaufanie na, na zasadzie, Klient powierza sobie pieniądze, tak, i on jeszcze e, mówi, że jakiś te- oczekuje jakiegoś terminu, tak, i teraz on e, ufa Ci, że Ty nie przypalisz tych pieniędzy i że Mu dostarczysz, powiedzmy, produkt, nie? Ale, I to jest, powiedzmy, taki, no, powie- pomiędzy różnymi firmami, ale teraz wewnątrz firmy też masz zaufanie, tak, bo jeżeli. Mm, ty dowodzisz rzeczy, tak? to teraz będziesz występował, albo pójdziesz do klienta promować jakieś nie wiem, produkty, albo coś próbować, jakiś zrobić deal, albo dostaniesz lida i będziesz prowadził cały projekt, albo jeszcze jakiś, nie wiem, nie wiem, większy projekt, albo będziesz miał jakieś ciekawsze opcje, no generalnie całe, wszystko się opiera na zaufaniu, tak? Dokładnie. że ktoś ci ufa, że te zadanie, które ci powierza, ty je wykonasz, wykonasz je dobrze i po prostu nie zmarnujesz czy, czyjegoś czasu, czyichś zasobów i czyichś pieniędzy.
1: Dokładnie. Eee... Ja ja bym to podzielił tak naprawdę na kilka rzeczy. Przede wszystkim tak, zaufanie jest podstawą, ale zaufanie jest podstawą tak naprawdę nie tylko pracy w biznesie, tylko ogólnie zaufanie jest podstawą tego, co my tutaj robimy, pielęgnując i posiadając jakieś kontakty międzyludzkie. To tak naprawdę w dużej, w dużej części zawsze sprowadza się do do zaufania, do tego, że ktoś komuś nie podłoży świni, że nie trzeba się bać takiej osoby, prawda? Bo na przykład, no nie wiem, no nie zrobi nam jakieś krzywdy albo wykorzysta, prawda? I, I później, i później, nie wiem, zbierze cały profit, jakikolwiek, a, a nas tutaj zostawi w, no, z jakimiś problemami, prawda? To, to, są, to są takie rzeczy. I w biznesie też mamy te kontakty międzyludzkie. To jest. Ładnie, to jest jakiś pozbór tego, co nie, co robimy tutaj po prostu nawet posiadając takie zwykłe, zwykłe kontakty międzyludzkie takie na stopie pozazawodowej, prywatnej. I to, co tutaj mówisz, jako jednostka, jako zespoły, jako firma, to tak naprawdę sprowadza się do, do tego, że to jest po prostu coś przeskalowanego. Prawda? Bo możemy mieć, bo możemy mieć zaufanie do jednostki, może mieć zaufanie właśnie do całego zespołu, Cóż, że tak powiem, trochę nam się to rozmywa, czyli już tutaj mówimy o jakiejś grupie. No i firma to też już jest grupa, albo tak naprawdę, ja to prywatnie mówię i to nazywam, to są już takie jednak byty abstrakcyjne. W szczególności, jeżeli już mamy spółki, same spółki, to są nazywane najczęściej, jeżeli mamy jakieś spółki ZTO, albo spółki akcyjne, to to są już osobowości prawne. Nawet nie fizyczne, tylko prawne, ale mają jakąś osobowość, mogą występować o różne rzeczy i zachowują się tak jak osoby fizyczne, z pewnymi tutaj zmianami, prawda? Ale to już jest jakiś koncept idea, ale nie możemy powiedzieć, że dana osoba to jest firma, powiedzmy, nie wiem, pod osobą prezesa, nie prezes reprezentuje
0: tak, tak, ale firmę. bardzo często to też się sprowadza do tego tak, że albo deal robi prezes, albo jakaś konkretna osoba, przedstawiciel i klient ufa tej konkretnej osobie albo współpracował z nią, albo ma zaufanie i na tej tak. podstawie e, robi deal, tak i, i że ta osoba pracuje w firmie X no, no okej, okay, ja ufam, że ona Oczywiście. po prostu robi w tej firmie i tę firma jej dowiedzie, tak bo ona jakby ją reprezentuje ale ja już Oczywiście. tą osobą współpracowałem i mam dobre doświadczenie tak. I to też może działać w drugą stronę, tak Mieliśmy też sytuację, że do nas przyszedł menedżer i powiedział, że chce ściągnąć osobę, bo z nią współpracował i powiedział, że ona ma wejść po prostu na leadę, tak? bo uważa, że ona jest na tyle dobra i, i to byłby po prostu jej warunek, tak? żeby przyjść do, do, do projektu. No I ten klient się, się zgodził nie? i ta osoba po prostu przyszła. I można w ten sposób też te, sobie budować relacje czy wiem, karierę. Tak? Jeżeli nie będziemy palić ze sobą mostów i będziemy budować dobre relacje z różnymi osobami, nie tylko programistami, ale także z jakimiś menedżerami, z dyrektorami i tak no później się okaże, że sobie taki menedżer czy dyrektor pójdzie, nie wiem, do innej firmy, może będzie potrzeba po prostu, żebyś taka osoba, jak Jaty, czy ktoś tam inny, tak, to, która robi tę robotę, się okaże, że akurat jest potrzeba i jest szansa zawodowa.
1: Ja wszystkim bardzo życzę takiego podejścia, że na przykład jeżeli, że zdarzy się to, że na przykład otrzyma telefon od kogoś, od swojego menadżera, od swojego jakiegoś dyrektora, może kolegi, koleżanki, od kogoś, z kim, kogo znamy, z kim pracowaliśmy, może od byłego prezesa, i z, z takim zaproszeniem i z powiedzeniem, słuchaj, zaczynam budować nowy biznes to oczywiście będzie ryzyko, bo to jest na przykład, no nie wiem, to jest startup albo mamy jakieś, robimy jakieś młode młode, przedsiębiorstwo. Naszym celem jest zrobienie, i tutaj wstaw nazwę, prawda? Produkt, gra, usługi, rozwiązania z zakresu AI, cokolwiek, prawda? Ale to takie zaproszenie do tego, bo... i tutaj też wtedy pada, dlaczego, dlaczego na przykład kontaktujesz się ze mną? Bo wiem, że się z Tobą dobrze pracuje, bo właśnie mogę Tobie ufać, bo chciałbym to budować z Tobą, prawda? Tam kwestie już związane z tym, jak to już będzie wyglądało od strony biznesowej, pensjowej, czy my na przykład, no nie wiem, podzielimy się akcjami i tak dalej. To już są drugorzędne rzeczy, które tak naprawdę polegają na tym, że to już się musimy dogadać między sobą. Ale najważniejszą rzeczą jest to, że ten, jest w ogóle ten telefon, I ta chęć budowania czegoś wspólnie razem. Dlaczego jest to to dosyć ciekawe? Bo to otwiera nowe możliwości, nowe rozdziały. Taka firma, organizacja buduje się zupełnie od zera. Nie ma tam nic. I w tym momencie też można na przykład, można sobie wdrapać się i awansować na, nawet ciężko mówić o awansie, po prostu zostać, nie wiem, CTO, architektem osobą, która przewodniczy danemu projektowi, menadżerem menadżerem na przykład, albo jakimś lead programistą. Początki potrafią iść z płatka, potrafią być trudne, czasem takie biznesy nie wypalają, ale już, że tak powiem, zdobywamy jakieś doświadczenie. I w sytuacji, kiedy uda się na przykład zbudować coś takiego, jesteśmy odpowiednimi ludźmi na odpowiednim miejscu, prawda? a budujemy to dzięki temu, że mamy jakąś opinię i mamy jakąś renomę na przykład wśród odpowiednich osób. I to jest coś, co myślę, że też będzie takim przebyw- też też jest dzisiaj tutaj przedmiotem tych naszych rozmów, chociaż ja bym tego Marcin nie nazywał jako taką polityką, bo polityka ma takie Trochę negatywne jednak konotacje mm, w tym, tutaj, tak, co, tak. My tutaj, co my tutaj tak, mówimy. Że, że
0: robisz tak trochę, powiedzmy, obiecujesz i ściemniasz, tak? Ale też na pewnych poziomach musisz jakby uprawiać tę politykę i ja to rozumiem przez to, że musisz jakby tak trochę poruszyć się po takich, powiedzmy, wodach, nazwijmy to, Szczególnie jeżeli pracujesz z klientami korporacyjnymi, bo tam już są takie, powiedzmy, wpływy trochę, tak, że są różne działy, i te różne działy próbują wywrzeć jak największy wpływ swojego działu, i teraz musisz się sprawdzić w tym, poruszać tak, żeby nikogo, powiedzmy, nie zrazić.
1: E, to prawda. Ja osobiście w takich sytuacjach jeszcze nie byłem i. Prywatnie się z tego cieszę, bo nie jest to coś, co, co myślę, że lubiłbym robić. E, aczkolwiek słyszałem, jak rozmawiam z ludźmi i też obserwuję różnego rodzaju organizacje, projekty, to wiem, że zdarzają się też takie rzeczy I niektórzy, że tak powiem, budują sobie tą ścieżkę kariery idąc po tak zwanych trupach, prawda? Czyli można też zrobić tą politykę, bo można się wdrapać na ścieżkę, na odpowiednie stanowiska, na dwa sposób. Można, że tak powiem, pracować, pokazać, się, zrobić sobie tą, tą ścieżkę i na przykład zostać tam wyniesionym, awansowanym i doczłapać się do tego miejsca, a można też zrobić coś takiego, bo na przykład jest wakat, a można też na przykład stworzyć taki wakat, strącają odpowiednią osobę z tego stanowiska i na przykład wytrapując się, się na nią. No to to już jest, że tak powiem, jest to też budowanie ścieżki kariery, jest to też osiąganie pewnych naszych celów, bo pewnie mamy to, że tak powiem, zaplanowane przez przypadek, się takich rzeczy nie robi. Jest to też pewien sposób no, rozwiązania sobie tego problemu, aczkolwiek osobiście nie jestem wielkim fanem tego, tego typu rozwiązań. Nie we wszystkich organizacjach też da się takie coś zrobić, bo na przykład, no nie wiem, takie. Wrogie działania w pewnych organizacjach, tym na przykład, żeby podkopywać kogoś albo strącić z danego stanowiska, może być bardzo źle odebrane i, że tak powiem, no, chcemy sobie zbudować ścieżkę kariery, a tak naprawdę no, przybijamy sobie pewne gwoździe do trumny. W szczególności. No, tak, no, wroga później po...
0: będziesz miał, tak?
1: E, wroga albo ludzie na przykład zobaczą i mówię: ej, no przepraszam, ale u nas w firmie takich rzeczy się nie robi. Prawda? to nie jest to, co jest, że tak powiem, pożądaną, pożądaną rzeczą i wtedy na przykład nadszerpujemy sobie opinię i zaufanie, prawda? Bo z, z zaufaniem, idzie też mm. opinia, prawda? Rekomendacje, to, to jest to. Ale są też oczywiście sytuacje i też organizacje, w których yy, no, są ze sobą czy wrogo, no może i czasem nawet i wrogo, nastawione oddziały albo mm-hmm. jakieś y, części organizacji, albo no, poszczególne wręcz osoby, bo mamy, jesteśmy przedsiębiorcem, który jest stricte hierarchiczny, prawda? Piramida, typowa piramida. Mamy nad sobą 10 szczebli różnego rodzaju menadżerek, menadżerów. Każdy ma wystawioną odpowiednią jakąś tutaj odpowiedzialność, plus jeszcze, że tak powiem, jest powiedzmy jakaś centrala, która ma jeszcze dodatkowe tutaj swoje... No to w takich sytuacjach ciężko się wdrapywać na na te stanowiska, tym bardziej, że one są pewnie obsadzone już przez wiele lat przez te same osoby. Bo tak, i bardzo w często
0: w takim wypadku musisz poczekać, aż albo taka osoba zostanie awansowana, się zrobi miejsce, albo odejdzie z firmy. Tak? I co się bardzo często będzie wiązało z tym, że trzeba pracować kilkanaście albo kilkadziesiąt lat w takiej firmie, aby awansować na jakieś te najwyższe stanowiska.
1: Dokładnie, ale jeszcze jedną taką rzeczą jest to, i to działa w sumie w każdym przypadku, no bo jeżeli mamy też tutaj to taką hierarchię, piramidę, ale mamy też na przykład te takie sytuacje, to, że, no nie wiem, struktura jest płaska, bo na przykład, no nie wiem, jest bardzo płaską piramidką, albo jest wręcz, no nie wiem, jedną warstwą, może dwoma, i jest takim bardzo długim, nie wiem, prostopadłościanem. Można byłoby też, są też takie firmy. Albo jakieś tam holokracje, z którymi osobiście jeszcze nie współpracowałem, ale tam żeby dostać się na to stanowisko, na przykład, zrobi się wakat. zrobi się wakat. To nie można być osobą anonimową, prawda? Widzę, na przykład, przyjdę, teraz podniosę rękę i powiem, ja chcę być. Na przykład, zwalnia się stanowisko dyrektora business unitu i mamy ambicje, chcemy na przykład, powiemy, tak, mam jakieś tam doświadczenie, albo chcę spróbować, bo do odważnych świat należy, jestem osobą odważną, chcę, chcę spróbować, myślę, że podałam. To też jest, to też czasem bardzo pomaga, bo no. No, zawsze jest jakieś ryzyko, prawda? Tutaj, że tak powiem, wychodzimy z większym ryzykiem, ale przy też większym ryzyku bardzo często też rozmawiamy o wyższych, o wyższych powiedzmy, no tak, tak stawkach, prawda? Stawka jest tutaj grą. Tu akurat nie chodzi tylko o czysto pieniądze, ale też chodzi o jakąś pozycję, stanowisko, władzę. W tym momencie bycie anonimowym i. No taka osoba też ma pewne, często swoich przełożonych. Jeżeli tam ci przełożeni kompletnie nie wiedzą, kim jesteś, to często może to też się po prostu nie udać, bo zapytają się, to to w ogóle jest? Co, z czemu to, co ta osoba robi? Dlaczego ja mam na przykład m, dzielić się albo zaufać, bo to też wchodzi o zaufanie, prawda? Dlaczego ja mam takiej osobie zaufać, której kompletnie nie znam, prawda? Tak. Pięć jak? lat
0: pracujemy w firmie, ale w ogóle nie wiem, kto to jest, tak?
1: Dokładnie, dokładnie. Kiedyś w jednej firmie, w jednej firmie pracowałem pół roku i na jednym ze spotkań zostałem zapytany. Tutaj, tutaj koleżanka akurat była w oddziale u klienta, a pracowała w pokoju obok. I zapytała się mnie, przepraszam, jak ty jesteś? Ja mówię, nazywam się Wiktor. Pracuję w pokoju obok. Jak tutaj jesteśmy w biurze we Wrocławiu, to ja siedzę w pokoju obok przy drzwiach. Aha, prawda? Eee, bo byłem jakimś tam zwykłym programistą i sobie tam radośnie klepałem. I tyle. I się, nie, że tak powiem, gdzieś nie obracałem poza tymi jakimiś tam kręgami, a spotkanie było dla takiego troszeczkę szerszego kręgu i dla różnych, dla różnych zespołów. Niemniej jednak, jak już chcemy sobie coś zbudować, to. No pewnie by się dało. Ale bo takie takie taka, takie podejście z tego A. Nie wiem w ogóle kim ty jesteś, prawda? Nie znam cię. To nie pomaga. No bo no bo jak, prawda? Bo ktoś musi się też nam z nami podzielić, nam zaufać, prawda? A my, że tak powiem, Musimy być godni tego zaufania i vice versa, bo my naszemu, naszemu przełożonemu, przełożonej też powinniśmy zaufać i też powinniśmy budować jakąś taką relację. Przy dobrze by było, to bardzo pomaga, ale no też, też poniekąd, też poniekąd takie osobie możemy zaufać, bo no, nie wiem, w rękach, możemy, w rękach takiej osoby też istnieje jakaś, jest jakaś nasza kariera, prawda? To ta, ta osoba nas może na przykład polecić, prawda? Albo nie wiem. może awansować, brać nas i może na przykład my możemy awansować razem z taką osobą, prawda? Nie wiem, buduje na przykład nowy zespół, albo nowy oddział firmy i szuka zaufane osoby do tego, żeby pomogły nam to, pomogły to zbudować. No to wtedy weźmie ze sobą takie osoby, do których wie i wie, że takie osoby tej osobie pomogą, no i że podołają przede wszystkim. To jest ważne. To, to, to jest zaufanie i wiara. Wiara w, w wiara w możliwości, prawda, do mhm. takiej osoby.
0: Tak i tutaj też dodałbym, że to nie muszą być takie relacje, nie wiem, jakieś super tak? Tylko tak naprawdę w dużej w większości przypadków wystarczy, że ta osoba e, znacie, tak o, nie wiem, byliście na, na piwie, albo chociaż tam, nie wiem, zamówi, za, zamieniliście kilka, kilkanaście zdań, pogadaliście sobie się zawodowo, generalnie się, się znacie i ta osoba wie, że na przykład ty dowodzisz jakieś rzeczy, że ty robisz coś, albo że e, chcesz się, nie wiem, gdzieś tam rozwijać, tak, a nie jesteś totalnie animową osobą, tak, bo teraz ona przynajmniej ma jakąkolwiek relację z tobą i no, na, a na tym to tak się tak naprawdę opiera.
1: Zażyłość, stopień zażyłości w takich, w takich w kontaktach to jest jedna sprawa, a to, czy kogoś znamy, ufamy, to są d- d- drugie rzeczy. Można oczywiście być zapraszać siebie wzajemnie na grilla, chrzcić dzieci, być tutaj. To są różnego rodzaju stopnie zażyłości. By, Im bardziej zażyłe takie rzeczy, bo nie wiem, znamy się powiedzmy z kimś, współpracujemy 10-15 lat, znamy się jak łyse konie, prawda, tu, że tak powiem, robiliśmy coś razem, prawda, to ten, ten może etos, mogłabym powiedzieć, ten etos wspólnej pracy, tego, że my wspólnie rozwiązujemy jakieś problemy i robimy coś, Prawda? tutaj nie wiem, w tych takich jak są jakieś takie łatwe rzeczy, ale i też takie w trudnościach. To bardzo buduje, prawda? Więc można mieć tutaj bardzo ten taki zażyły, e, zażyły. i to wtedy jest troszeczkę łatwiej, ale można być też tak, że no, dobra, no jesteśmy w pracy. W pracy wiemy, w jaki sposób działamy tutaj, pokazujemy, że można na nas liczyć, że jesteśmy kompetentni. To jest ważna sprawa. Kompetentni. E, Albo jeżeli na przykład, no nie wiem, bo nikt nie mówi o tym, że bycie kompetentnym znaczy wiedzieć wszystko i wszystkie rzeczy rozwiązywać samodzielnie, prawda? I że tak powiem, ja to wszystko zrobię, ogarnę. Niekoniecznie, można też na przykład nie być najlepszą osobą w zespole, ale na przykład umieć korzystać z pomocy innych. Albo jeszcze inaczej, można na przykład zrobić coś, co będzie zrobione dobrze, ale nie perfekcyjnie, bo na przykład dla tego klienta wystarczy, że coś będzie zrobione dobrze, ale na przykład skończone w odpowiednim czasie, z odpowiednim budżetem i będzie to ok. Ale na przykład ich już nie mówi o tym, że to musi być coś, co będziemy na przykład wystawiać jako na jakiś w jakichś muzeach. Więc budujemy sobie to zaufanie, ale te osoby. Zobaczcie, tutaj wspólnym mianownikiem jest to, te osoby się znają, wiedzą coś o sobie. Można mówić sobie na pani, pani, ale wiem, że na przykład ta pani jest świetną osobą i na przykład świetnie buduje zespoły. Albo mogę na nią liczyć. Przyjdzie i nawet jeżeli niespecjalnie wie teraz, co co, co jest, bo nie wiem, mamy jakieś trudne, trudne zadanie do zrobienia, i nikt nic nie wie, jest ogromne ryzyko, jest ogromne ryzyko, nikt nie wie, bo jest jakiś bug, coś się, dzieje się coś bardzo dziwnego. I ona na przykład przyjdzie i powie nam, nie mam pojęcia co się dzieje, ale pozbadam. przyjdę, zobaczę. Może spróbuję to sama, a może weźmiemy na przykład, przyjdę, bo jeszcze mam na przykład jedną osobę, albo znam kogoś, kto siedzi po drugiej końcu, końcu biura, albo nie wiem, pracuje w Olsztynie, prawda? I wezmę sobie, pogadam z taką osobą, bo może, bo może, bo może zna taka osoba zaufanie i, i powie: yy, Daj mi godzinę, zobaczę ile to na przykład potrwa mi godzinę, za godzinę się dzwonimy, jeżeli nie, to będziemy, że tak powiem, planować dalsze kroki. Wtedy taki menadżer, menadżerka, Wie, na czym stoi. Stres u takiej osoby też jest trochę, trochę mniejszy, a my też pokazujemy, że umiemy pracować mamy odpowiedni warsztat i budujemy poczucie, budujemy takie obopólne poczucie tego, że mamy jakąś kontrolę nad tym, co robimy, wiemy przede wszystkim, co robimy, nie mm. robimy tego po omacku. To też jest takie budowanie profesjonalnego wizerunku. No tak,
0: tak, bo jeżeli sobie pomyślimy teraz jakby wejdziemy trochę w buty drugiej osoby, tak? I dlaczego mm-hmm. ona chce mieć to zaufanie, tak? Ona też ma, odpowiada przed kimś, tak? jeżeli y, my nie dowiedziemy dla do tej osoby, no to teraz ona będzie, będzie się stresowała, będzie musiała kombinować, co tu zrobić, tak? Bo odpowiada przed kimś innym, y, przed, y, którym też chce dobrze wypaść i nie naruszyć jego zaufania i tak dalej. To jest taka trochę, nie wiem, reakcja łańcuchowa taka, tak? Że jak my czegoś nie dowieziemy, no to on, ta osoba przed kimś będzie odpowiadała, a ta jeszcze inne prze, przed kimś innym. Nie? I to jest taki trochę e, łańcuszek. I nikt nie chce po prostu źle wypaść, tak? E, bo później powiedzmy taki menadżer, albo musi się stresować, albo siedzieć po nocach, tak, albo nie wiem, na ostatnią chwilę szukać jakichś innych osób i się zastanawiać, tak? A jak wie e, nawet e, tak jak mówiłeś, ja uważam, że e, na przykład już lider nie musi być najmędrzejszym osobą w zespole, tak? On Jep. musi wiedzieć, jak rozwiązać problemy. Uh on musiał mi sobie na przykład znaleźć jakieś osobę, która rozwiąże problem albo albo szczerze powiedzieć słuchaj tego nie wiem, musimy no nie wiem poszukać sobie jakiejś nowej osoby, która to rozwiąże ten problem, tak i to też jest jakaś tam powiedzmy odpowiedź, bo już ktoś można to zaerogować ale powiedzmy taka osoba tej osobie ufa, tak, że no dobra jak ona tak powiedziała, no to musimy coś takiego zrobić, a jak ona z kolei powie, no dobra, ja to do końca dnia to będzie zrobione, tak i to będzie zrobione i ten menadżer może sobie pójść powiedzmy spać, się nie stresujesz, z rana wstanie i zobaczę, dobra, kurde, ten gostek dowiózł,
1: nie? Cieszę się, że poruszyłeś te tematy. Tutaj mamy mamy w sumie dwa tematy. Pierwszy to jest temat tego, jak to w ogóle wygląda w projektach i cieszę się, że powiedziałeś też o o tym wejściu w buty innej osoby. Z mojej perspektywy, z moich obserwacji, bardzo często nie wchodzimy, albo zespoły nie wchodzą w te, w te buty i zostają, że tak powiem, na tym poziomie pod tytułem jesteśmy deweloperami i my tutaj dewelopujemy, prawda? A co jest dalej to, że tak powiem, tam są smoki, smoki, lwy, my tam nie wchodzimy, dobrze, że mamy powiedzmy menadżerkę, menadżera, to ta osoba stara się być bardziej lub mniej takim falochronem do nas. To, to, To jest to to jest taka jedna rzecz, a druga tutaj też poruszyłeś o tej roli liderki, lidera zespołu i o tym, że taka osoba nie musi być najmądrzejszą osobą w danym pokoju, tak kolokwialnie mówiąc, to taka liderka, taki lider, to już jest, można było powiedzieć, ładne są takie stare słowa, jest, to jest załóżnik. Już jednak tego, tego, tego PMI, i piemki I żeby tutaj odpowiedzieć, dlaczego na przykład taka osoba nie musi być najważniejsza, naj, najmądrzejszą osobą, ale powinna mieć odpowiedni zestaw cech i umiejętności. To jest taka rzecz. Odpowiedni zestaw cech i umiejętności. Ten zestaw cech i umiejętności jest dosyć szeroki. Można to zrobić po dobroci. Można też, że tak powiem, robić to silną ręką, bo można, prawda? Ale ogólnie polega na tym, że taka osoba ma pewien posług w, w zespole. Prawda? Yy, ludzie. Myślę, że można, że dobrą analogią będzie to, co się dzieje na przykład wojsku. Na, w wojsku, w wojsku albo, na, albo nawet myślę, że można by powiedzieć na wojnie w dowództwie, bo to też jest taki no, rodzaj jednak walki, spierania się. Zrobimy no, coś wspólnie razem. Nie wiemy. Staramy się zwalczyć tego niewidocznego wroga, który jest no, problemem do rozwiązania. My jako zespół na przykład nie wiemy za bardzo, co mamy zrobić. Ale ufamy, też zbiorowo ufamy, że ta kobieta czy ten mężczyzna, który jest naszym liderem zespołu, wie co zrobić, a jeżeli nie wie, to się dowie albo tak pokieruje tym zespołem, albo wskaże kierunek, bo to nie jest tak, że każdy, że będziemy prowadzić ten zespół za rękę, podniesie morale. Podniesie to, pokaże, że na przykład można uwierzyć w siebie, albo na przykład powie: Nie zajmuj się tym teraz. Może rzeczywiście powinieneś ten. Jest wsparciem, jest tą osobą, która pomoże, prawda? Tym, tym, że mówi: Nie wiem, znajdę ci tu odpowiedź, prawda? Ty się teraz na przykład zajmij tym, a a ja ci przyjdę tutaj i pomogę. Albo przyjdzie i i jest łącznikiem, albo łączniczką między zespołem. Tymi naszymi, tymi, tymi nami, na przykład tutaj programistami, którzy jeszcze nie za bardzo wiedzą, w jaki sposób to wszystko działa, wiemy, w jaki sposób dobrze kodować, w czymkolwiek. Ale już tam jak to przyjść, pokazać i tak dalej, a już na przykład sprzedać y, wyniki swojej pracy, to jest też bardzo ważna sprawa, dlatego też wspominałem o tym, że kluczem do sukcesu jest y, dobra prezentacja, podzielenie się i zaprezentowanie wyników swojej pracy, które bardzo często są zupełnie niewidoczne. Dlaczego coś, no nie wiem, no, menadżer siedzi, takie, albo klient, klient najczęściej nie wie dlaczego na przykład zrobienie jakiegoś checkboxa trwa trzy tygodnie. Mówi, przecież to jest tylko zwykły checkbox, albo ile razy słyszeliśmy na spotkaniach, to jest takie łatwe od klienta czy klientki, no to jest takie łatwe, zrobicie tutaj taki formularz, a my mówimy pół roku, no jak to pół roku, no przecież to jest checkbox, a mówimy, no dobrze, tu jest checkbox. Ale ten zrobienie tego checkboxa niesie ze sobą szerokie konsekwencje dla całego systemu, prawda? Nie wiem. Ruch się nam zwiększy. Zapchają się nam serwery. Jak kiedy jeszcze pracowałem przed, przed tymi, przed erą chmur, no to to, że na przykład no, zabicie naszych serwerów braliśmy, bo, bo checkbox to było coś, co braliśmy pod uwagę, prawda? Al, albo mówimy bo na przykład taką decyzję, taką decyzję w, tym kontek- w tym kontekście może podjąć tylko i wyłącznie zarząd naszej firmy, bo to jest na przykład taka e, tak, e, ważna, ważna funkcja, to akurat było to, żebyśmy robili zamówienia akcji reklamowych, prawda? I klient tutaj mówi, zrobimy tutaj bo to będzie nieść nieś za sobą takie konsekwencje. E, I wtedy na przykład taki, taka liderka, taki, taki lead potrafi być adwokatem tego zespołu, a dzięki temu taki zespół co robi? Czuje się bezpiecznie wie, że może coś robić razem. To nie jest tak, że jesteśmy zbiorowiskiem przypadkowych ludzi i jak w Battle Royale. Każdy tutaj na każdego, prawda? Zostanie mhm. ostatni, ostatni wygrywa. To tak nie wygląda. Tak, Projekty tak. informatyczne częściej tak nie wyglądają.
0: Tak, tak, zgodzę się, bo znaczy, są okay, różne te przywództwa. Ja uważam, że znaczy, dobry lider powinien być takim trochę Trzymać zespół taki trochę jak tak? A czy w sensie on powinien izolować się od takich, nie wiem, informacji na zewnątrz? Tak, jeżeli był jakiś fuck up to powinien wiedzieć to na siebie, że tak, a nie, że teraz będzie wskazywało, dobra, to ty zawiniłeś, to ty zawiniłeś, bo wtedy poszczególne osoby nie będą czuły się w tym zespole bezpiecznie. A jeżeli na przykład był jakiś sukces, no to i sukces zespołu, tak? Całego, a nie tego, że na przykład ja jako lider zrobiłem to, a wy, wy tam nic nie, do tego nie, nie dołożyliście.
1: Kiedyś, kilka lat temu, akurat nie czytałem, tylko słuchałem bodajże Kenta Blancharda, kilka z tych jego książek z, z tematu jednominutowy menadżer. Bardzo fajna, bardzo fajna rzecz do nie wiem, posłuchania sobie jako podcast albo albo jako audiobook. I on tutaj miał jedno z, tak teraz sobie przypomnę, że miał takie jedno, jedno z tych jego książek mówiła o tej takiej metodzie, że dobry, dobry menadżer, Taki, taki jednominutowy, no on tam mówi o tym, kto tam o co chodzi z tym jednominutowym menadżerem, ale o co chodzi, e, taki menadżer na przykład stosuje zasadę raz z włosem, a raz pod włos, bo na przykład taki możemy powiedzieć, a też dobry menadżer jest on na zawsze, że tak powiem, pali, głaszcze, czujemy się tutaj bezpiecznie, tutaj przychodzi ogólnie jest, mogę nawet powiedzieć, jest cukierkowo, prawda? To nie zawsze o to chodzi, żeby było mhm. cukierkowo, prawda?
0: E, tak, tak, tak zgodzę się. To też nie chodzi o to, żeby na przykład zespół nie czuł presji, że nie mamy czegoś dowieść i oni by po prostu żyli w jakimś ra- wedenie, tak? E, to oni też powinni czuć presję, tak? Ale jeżeli e, teraz będą jakieś... E, no nie wiem, ktoś będzie szukał winnych i to, to lider wydaje mi się, że powinien być pierwszą tą osobą i wziąć na siebie odpowiedzialność, że okej, okay, boże, coś tam nie, nie dowiedzieliśmy, coś źle zrobiliśmy, nie? I on powinien być po prostu wtedy wyjść przed szereg, powiedzieć, dobra, zrobiliśmy to źle, co źle, to źle bez wskazywania osób i możemy to poprawić, nie?
1: Tak, lider to jest, ta przysłowiowa, od to lider często to jest, taki dobry lider w moim zrozumieniu, jest często ta osoba, która w szkole była tą, co mówiła, to ty idź zapukaj do tego pokoju nauczycielskiego. A on ma, albo weź powiedz, żeby nam przełożyli tą, tą kartkówkę. Zobaczcie, to jest taka osoba, bardzo podobało mi się jedno na Boeing Froxach było kilka, kilka lat temu, chyba w 2017 albo 2018 roku, takie jest tam nagranie na YouTubie, być liderem i co dalej. Tam jest właśnie ten bardzo ciekawy wywód dotyczący tego, o tej takiej ścieżce formalnej, o tym takim byciu liderem formalnym i nieformalnym. No to taka osoba wydzielona właśnie przez, przez lud, Pany to jest ten lider nieformalny. Ty i zapukaj. My wiem, wszyscy boimy. ale sprawdź czy, sprawdź, czy prowadzący tam w środku jest, bo mamy tutaj to naręcze indeksów i no, głupio powiedzieć: no, nie pali się to światło, czekamy pół godziny, a powinny być konsultacje. Nikt nie wszedł. A w końcu akurat ja to zrobiłem. Tak przyszedłem, zapukałem, okazało się, że prowadzący siedział, ukrywał się przed nami, miał zgaszone światło i liczył na to, że skończą się konsultacje. Powie, koniec konsultacji, ja wychodzę. To jest to, prawdziwa sytuacja. To taki lider, że tak powiem, jest wybrany przez ten, przez ten zespół. Taki lider potrafi być niewdzięczną rolą. Bo, na takim, bo taki lider no, potrafi na niego, na, tak, na nią, na niego potrafi spływać pewien Splendor, oczywiście. Taka osoba jest na świeczniku, taka osoba wcale niekoniecznie dużo koduje już. To jest też takie właśnie to w tym, tym Bowling frogsach I wiele ludzi nie potrafi, że tak powiem, nie akceptować tego, że taki lider po prostu nie ma czasu już na kodowanie. Albo wszyscy uważają, no lider powinien rozwiązywać najtrudniejsze zadania w projekcie bardzo To jest takie, no myślę, że mogę powiedzieć, że to jest takie bardzo niebezpieczne, bo taki lider jest też bardzo często zapraszany na różnego rodzaju spotkania, dyskusje z klientem, bo musimy wiedzieć, co należy zrobić albo coś zorganizować. Możemy tego bardzo nie lubić, ale to jest po prostu bardzo potrzebne, bo tak działają mm. ludzie, a klienci najczęściej też nie za bardzo wiedzą, co, co należy robić. Taki lider po prostu nie ma też czasu na to. I bardzo się taka osoba stresuje tym, że kurczę, muszę na przykład dowieść warstwę autoryzacji do systemu. Krytyczna sprawa dla całego sprintu. Cel sprintu leży na ramionach właśnie takiej najważniejszej osoby. Jak jest, że tak powiem, później, jak jest, jak jest później duży stres, jeżeli taki lider tego nie dowiezie, albo na przykład zawiera co błędy. Czemu? Bo nie ma czasu. Bo nie może się skupić taka osoba, bo ktoś do niej przychodzi i tak dalej. Bo, bo taki PM na przykład przychodzi i mówi, słuchaj, czy my na przykład dowieziemy ten milestone? Bo, bo mnie już dopytują, prawda? Bo ja przychodzę do tego klienta i klient mi tutaj już coś zaczyna kręcić nosem. Bo na przykład, no nie wiem, jesteśmy poza, poza terminem. Prawda? Wychodzimy poza ten termin. No i teraz pytanie, dlaczego jesteśmy poza terminem? Klient się nam denerwuje, bo musi za to zapłacić dodatkowo więcej. A może firma będzie musiała za to dodatkowo zapłacić, przez co no nie zarobimy. Jak my jako firma nie zarobimy, to też niedobrze, prawda? Bo to jest takie podcinanie gałęzi, na której siedzimy, prawda? No fajnie. Dobra, a może będą inne projekty, które zarobią na nas. Spoko. Nie wszystko też. Nie, nie zawsze też w firmach albo w inwestycjach, nie wszystko to, 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 że tak powiem, musi nam zarabiać. Jest ryzyko. Ale jeżeli jesteśmy na przykład firmą, która ma jednego klienta, i wszystko zależy od tego klienta, a pracuje tam pięć czy sześć osób, to może być zaraz tak, że nie wiem, wylądujemy na przykład na ulicy bo nie wiem, trzeba będzie zamknąć to, no bo nie wiem, klient się wkurzy, pójdzie sobie, nie zdobędziemy nowego klienta, albo no kompletnie nam to to nie idzie, więc taka osoba ma dużą presję, ale...
0: Tak, i często jeszcze się okazuje, że robisz zadania, których nikt nie chce zrobić, tak, Bo, bo je trzeba po prostu zrobić, no i te zadania są jakieś takie, nie wiem, najprostsze, najgłupsze, tak? Ty już to robiłeś tysiąc razy, ale po prostu musisz to zrobić, bo musisz dowieść jakieś tam rzeczy, tak? Dokładnie. E... I to też jest właśnie takie robienie, pokazywanie, że ty dowozisz, pokazywanie, powiedzmy, budowanie zaufania, tak? Bo osoby widzą, że ty nawet, nie wiem, wiedzą, że ty tego nie lubisz tak, ale po prostu jak ma być zrobiona robota, no to ty ten temat jego po prostu
1: zrobisz. Tak. Dobry nie, nie lider
0: się, się, się oglądał na innych i szukał, a wiesz co, a ja tego nie lubię, weź to tu zrób. nie.
1: Dokładnie. E, dobry lider, jak już, że tak powiem, zawiedzie ta cała organizacja nasza, cokolwiek to jest, grupa, zespół i tak dalej, jest tą, tą, tą deską ratunku, to taki lider, jest tą osobą, która, przepraszam, kolokwialnie, potrafi odetkać ten zatkany odpływ. Potrafi włożyć te ręce w ten, w, ten, w ten brud cały. Mało to przyjemne, każdego to brzydzi, ale to jest ta osoba, która mówi, powie, k- kto to zrobi, jak nie ja, prawda? Przychodzę, u jestem w tym pogotowiu, ale chociaż spróbuję, prawda? Wezmę, zrobię, a się to, anusz się uda. I, i cały zespół na przykład odzyska wiarę. Tak, teraz już na przykład to pójdzie, prawda? Albo mm, przez to, że na przykład dana osoba jest tutaj w projekcie, uda się nam to, ja teraz nie wiem, jest ciężko, ale zaciśniemy, zaciśniemy zęby, w razie czego zapytam tutaj i się Uda się nam to na przykład zrobić bardzo coś trudnego na, na ten piątek, prawda? Na to demo. Albo nie uda się, co zrobić wtedy? no Trzeba będzie pogadać, trzeba będzie jakoś to, to sprzedać, zaprezentować, wytłumaczyć się może dlaczego. Hmm. A czasem też trzeba wziąć tą taką cywilną odwagę, mieć i powiedzieć: zawaliliśmy, bo jest tylko i wyłącznie nasza wina. Nie, na przykład, no nie wiem, coś, coś się stało, ktoś, ktoś ewidentnie zawalił, prawda? No i trudno, ktoś musi wziąć za to. Co to odpowiedzialność? Mówi się, okej, okay, odpowiedzialność bierze, bierze cały zespół na siebie. Tak, owszem, ale też często bardzo jest, że no ta osoba, która przewodniczy, bierze tą odpowiedzialność. PM, PMK, dyrektor, lider zespołu. Bardzo rzadko, rzadko się, kiedy zdarza, że ktoś przyjdzie na spotkaniu, klient i powie: ty. Na jakiegoś tam regular albo junior dewelopera. a przez ciebie wszystko nam się to nie udało. No, ja nie przypominam sobie, nie, nawet nie słyszałem historii, żeby każdy się tego boi przekrotnie. Jak rozmawiam z ludźmi jako liniowy, to, to widzę, że ludzie się też tego boją tego takiego pokazania palcami tego, że ktoś krzyczy i tak dalej. A mamy te takie, a są jednak te takie falochrony i najczęściej rozchodzi się po, kol- po, po mm-hmm. tych po kościach, albo jak tak krzyczy. Łącznie byłem kiedyś w sytuacji takiej, w której klient do nas zadzwonił i nas zrugał od góry na dół, nie szczędząc, nie szczędząc brytyjskich bluzgów. To było bardzo zabawne. Jeszcze przy naszym produktownerze, który był jego współpracownikiem, akurat przyjechał do nas delegację, to było bardzo ciekawe, bardzo ciekawe doświadczenie. Ale tutaj ten nasz, wtedy ten e, produkt praksy wziął nas trochę swoją obronę, powiedział, że tam się dzwonią. Myśmy też wtedy zrobili, no zawaliliśmy przeokropnie jako zespół. Ja wtedy tam byłem dwa tygodnie, pierwsze w pracy. Zrobiliśmy ogromny fuck up i, i klient był stratny pieniądze, dosłownie. Tam chodziło o to, że źle się naliczały jakieś cenniki. Ojej, ja się nie dziwię, że taki klient był e, był mogę powiedzieć, zirytowany. Tak, Najlepiej mówić. Nas oczywiście później przepraszał, ale takie sytuacje, jak ja słyszę, to raczej, raczej, one, raczej one są takimi legendami, które się komuś coś tam zdarzyły. Mm-hmm.
0: Także, Ludzie tak. Zaczy... się tego boją. Mm-hmm. Bo, bo tak naprawdę, jeżeli ty się przyznasz do błędu i co ważniejsze chyba powiesz, będziesz się starał merytorycznie mówić, czy to argumentować, dlaczego się taki błąd zdarzył, tak? I pokażesz jakiś plan naprawczy, no to w większości przypadków tak, no, taki klient czy tam osoba po prostu się skupi na tym, okej, okay, no dobra, zawiniłeś, wiemy, że zawiniłeś, no teraz skupmy się, jak możemy z tego bagna po prostu wyjść, tak? Nie szukajmy winnych, bo to po prostu nic nie da, tak? Bo każdy chce po prostu rozwiązać ten problem. Wiedzą, że, że, że to się zdarzyło, tak? No i taka prawda jest, że jak to, ktoś gdzieś dłużej pracuje tak już te, powiedzmy na tam 50 lat doświadczenia no to się zdarzy mu jakiś fakap, tak? W różnych po prostu firmach tak. i po prostu wie, wie, że się takie rzeczy zdarzają, no nie będzie ci z szuką winnych, bo wie, że to i tak nie ma sensu, tak? Bo, bo trzeba coś z tym zrobić.
1: Nie ma sensu, to, to, i to też jest coś, zobacz jak bardzo ładnie to nam wchodzi tutaj do tego, do tej budowy tej tak zwanej polityki, swojego wizerunku, ścieżki kariery, i tak dalej, i tak dalej. Wzięcie odpowiedzialności za swoje czyny, to jest, no najfajniej brać oczywiście odpowiedzialność za to, co wychodzi nam dobrze, prawda, każdy to lubi, prawda, bo to wtedy spływa splendor, pochwały, są kudosy, ktoś coś przyjdzie, powie, fajnie, dobra, dobrze się czujemy, prawda, albo personalnie, albo całym zespołem, prawda, ale już jesteśmy na jakimś odpowiednim w stopniu tego pewnego seniority. To znaczy nie tylko, nie tylko kodowanie się na nas liczy. Takie zwykłe produkowanie kodu, prawda? Otwieramy notatnik, idę, robimy fajnie, dobrze, przeszło, przeszło cerkę, robię dalej, prawda, jakieś tam testy. Okej. Okay. Tylko już robimy coś więcej. Budujemy zespół. Ja to też przychodzę i to Wielu moim moim współpracownikom, osobom też, z którymi rozmawiam, mówię, my tutaj przede wszystkim rozwiązujemy problemy w szczególności przy użyciu oprogramowania, które sami tworzymy, ale wcale tak nie musimy robić, wcale nie musimy, że tak powiem, rozwiązywać problemy przy pomocy oprogramowania. Może wystarczy te problemy rozwiązać w taki sposób, że trzeba pogadać, a może okaże się, że klient czegoś chce, ale wcale tego nie potrzebuje, bo to na przykład albo ma inny się nie próby. da tego zrobić,
0: tak? Albo, albo ma się nie da. Na tego A on poroba na poziomie organizacji, albo w ogóle jeszcze nie jest gotowy, żeby rozwiązać ten problem. Oczywiście. E, i tu, e, Mariusz Gil kiedyś e, chyba opowiadał e, w jakimś jednym e, gdzieś tam na jakimś filmiku słyszałem, że e, do nich przyszedł klient, i e, ten klient coś tam chciał od nich, tak? I... Oni przeprowadzili z nim warsztat i powiedzieli do tego klienta, no słuchaj, ale no wy nie jesteście gotowi na nasze usługi, nie? No i oni tam powiedzieli coś z, chyba w stylu, że wiecie co, no ale jest druga firma, która mówi, że on to zrobi, nie? To róbcie, nie? A czy to weźcie ich sobie jak najbardziej, nie? Według nas po prostu wy nie jesteście gotowi. No i się okazało, że oni wzięli tą drugą firmę, ta druga firma nie dowiozła i po prostu wrócili do nich tam po kilku latach.
1: Wrócili, pamiętam, bo byłem wtedy sam, to było bodajże w hali, w hali stulecia na któryś w Boiling Frogsach, 19, chyba w 19 albo w 18 roku. Ja chyba pamiętam.
0: To nie tego gdzieś tam na, na YouTubie, te wystąpienia.
1: Eee, było, było, było bo, bo Boiling Frogsy na pewno były nagrywane wtedy i były te, te nagrania bezpłatne. I pamiętam bardzo dobrze ten przykład, świetny przykład o tym, że oni tutaj, Mariusz, yy, miał cywilną odwagę. I też jako firma, zobaczcie, no, firma przyszła i powiedziała, że nie chce brać tych pieniędzy, pomimo tego, że no, jest, będąc posiadając przedsiębiorstwo, naszym głównym celem, celem każdego przedsiębiorstwa jest pomnażanie kapitału. To jest cel, bo nie jesteśmy fundacjami. Fundacje nie mają mm-hmm. celu tego, ale firmy tak. I powiedzieli temu klientowi, Nie da się tego zrobić. Drogi kliencie, bardzo fajnie byśmy chcieli sobie z tobą współpracować, ale to, czego tutaj wymagasz, od nas żądasz, jest nie do zrobienia. Jesteśmy profesjonalistami. Wiemy, że tak naprawdę za pół roku będziesz bardzo niezadowolony z tego, co my robimy. I lepiej po prostu już tego nie robić, żeby nie psuć sobie tej relacji, ale mówimy, nie uda ci się to. Jeżeli masz jakieś inne osoby, które to by tutaj cały, może się znają na tym lepiej. Może są też lepsi od nas na rynku. Nie wiemy, my mówimy za siebie. I dobrze na tym wyszli. I zobaczcie, co co zrobili w tym momencie. Jak to super wyszło. Mieli przede wszystkim ogromną cywilną odwagę, żeby to zrobić. To jest trudne. A druga sprawa, było też duże ryzyko, bo może tamta firma by to dowiozła. No trudno. Ale zbudowali ogromne zaufanie później. Bo wszystko to, co powiedzieli, w profesjonalny sposób ziściło się później u tamtego klienta. I ten klient do nich wrócił. I powiedział, dobrze, siądźmy, zróbmy. To było, to było nagranie wtedy o tym, jak Mariusz opowiadał o tych o event stormingu. To było, to było spotkanie związane z event stormingiem. I wtedy zrobili jeszcze raz te event stormingi, dokładnie prze, przeanalizowali to. Klient już przyszedł też przygotowany wtedy na to. Już wiedział o swoich mankamentach i jeszcze z tego, i to już, ale to już akurat nie jestem pewien, czy nie wiem, czy też nie, nie wziął tutaj firmy, w której Mariusz pracował, do tego, żeby oni im też pomogli jako audytorzy. Tego, żeby tutaj też pokleść niektóre rzeczy, ale też świetna analogia do tego, w jaki sposób my możemy sobie budować te nasze ścieżki kariery. Odwaga, yy, wiedza, yy, rzetelne podejście do, do tematu. Nie tak, że wydaje mi się, tylko to był rzeczywiście wynik ogromnej analizy. Umiejętność podjęcia ryzyka. To jest też to, otaczanie się odpowiednimi ludźmi budowanie swojego autorytetu, bo oni też wtedy tutaj mieli odpowiedni autorytet wybudowany i dzięki tym i ten autorytet pomaga, można się na nim podeprzeć, ale nie można zrobić tak, że wszystko to, co mówimy, to polega tylko na to, że jest to prawda, bo mówię to ja. I jest to już decyzja decyzja wiążąca. Więc doprowadzenie się i też tak wracając do tego naszego tematu rozmowy, czyli tej budowy tej polityki, budowy polityki, kariery w firmie versus polityka. Ja bym jednak nazwał tą polityką, to, 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 to co tutaj nazywamy tą polityką, to są takie metody do tego, w jaki sposób można budować sobie tą ścieżkę kariery. A tą ścieżkę kariery trzeba budować w sposób przemyślany. Być, mieć tutaj, że tak powiem, być otwarty na ryzyko, bo trzeba czasem zaryzykować. Czasem trzeba być odważnym do tego, żeby zrobić szalone rzeczy, ale wtedy też zgarnąć na przykład większą stawkę za to. Ale już na pewno, na pewno nie można być tą osobą, którą byłem kiedyś na tym spotkaniu, typu, przepraszam kolego, kim ty w ogóle jesteś? (laughs) Nie można. To trzeba, trzeba znać. Osoby, koleżanki i kolegi, po różnych, po, po różnych zespołach, pracować z wieloma osobami. I najlepiej jest, tak, jak już jednak mamy tą, tą, tą piramidkę i te osoby, pijem oczywiście nasz zna. Jeżeli nasz pijem nas nie zna, bo nas jest 30 osób i jesteśmy tą anonimowym, tym, tym trybikiem w zespole pojedynczym, budowanie ścieżki kariery może być trudne. To będzie, tak, będzie trudne. Bo na początku
0: ktoś musi zaufać, tak? A przynajmniej jedna osoba. <głos> jak już się jedna zaufa, no to może rozmowa gdzieś tam <głos> się <głos> wspomni, poleci, albo możesz nawet poprosić, żeby. Słuchaj, ja bym chciał gdzieś tam w jakimś kierunku, czy mógłbyś się nie tak. zrekomendować.
1: A pewnego rodzaju ambicje, tylko że ambicje też, na ambicje trzeba uważać, żeby nie była ona chora i żeby nam nie przysłoniła tego wszystkiego, prawda? Ona jest fajnym motorem, ale też potrafi być bardzo niebezpiecznym narzędziem, więc mierzenie siły na na zamiary, chęć, no dlatego też mówiłem tutaj, też bardzo pochwalam i ja osobiście uważam, że jest to coś, co jest niezbędnym elementem tego takiego warsztatu, pracy, Każdej programistki i programisty na pewno, przy osoby w IT, ale też dotyczy to innych tutaj, yy, tutaj gałęzi tego, te, 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 tego obszaru gospodarki, jakie są usługi, czyli sprzedaży samego siebie, odpowiedniej prezentacji, sposobu mówienia, przekazywania mhm. myśli, dostrojenia się do tego,
0: co do na osoba, tak naprawdę.
1: Tak, tak.
0: I potem, można nawet przykład, Ostatnio mieliśmy w projekcie tego sytuacja, że mieliśmy spotkanie z taką osobą wyżej biznesową, e, i ta osoba pytała nam, jak tam jedzie, e, jak, jak tam nam idzie, jaką architekturę mamy i tak dalej. E, I ten kolega zaczął w pewnym momencie tak tłumaczyć do szczegółowo e, proces pracy, że tu mamy jakiś guzik, że coś tam nie i tak. E, ale tak wyłapałem, że dla tej osoby nie chodziło, chodziło na przykład. Jakiś procent, nie? Ta funkcjonalność skończona, nie wiem, w 80, 10, 50 tak? Ona chciała wiedzieć, w jakim etapie prac my jesteśmy. I nie interesuje, czy jest tam jakiś guzik, czy nie, bo jak my zaczniemy to tłumaczyć, ona może nie, nie znać aż na tyle naszego projektu, żeby to być w stanie ocenić, tak? Jak my wejdziemy w takie szczegóły, to nagle się okaże, że ona stwierdzi, że to kurde, to jest tyle do roboty, to, to oni w ogóle zrobili dopiero 10% tego, tak? A jak my będziemy. Trzeba się nauczyć po prostu z jakimi osobami, na jakim poziomie szczegółowości musimy mówić, tak? Bo na niektórych wystarczy. No, słuchaj, ta funkcjonalność jest skończona, nie wiem, w 10-80%, tak? I to wystarczy, tak? I generalnie to koniec spotkania. E- z innymi osobami, nie wiem, z jakimś architektem czy programistami, którzy będziemy musieli wejść w szczegóły, typu, że, no, słuchaj, mamy tu zrobione to i to, tego i nie ma, czy tam z jakimś produkownerem, tak? I trzeba, no, i-, i-, i to jest bardzo trudne, nie? Żeby wyłapać po prostu z kim na jakim, e- e- jakie osoby, jak- Jaką porcję, czy tam jako tą dozą informacji one chcą jakby uzyskać?
1: Dokładnie. To jest szalenie trudne, bo taką osobę trzeba znać najlepiej, prawda? Jeżeli mamy na przykład jakiegoś stakeholdera, stakeholder, który przyszedł i widzimy taką osobę, na przykład tylko raz na te dwa tygodnie na jakimś demo, ale widzimy tak mniej więcej, co tą osobę interesuje. Możemy zrobić wywiad dotyczący takiej osoby. To też warto, żeby się hmm. przygotować. To jest hmm. element warsztatu pracy. Yy, za każdym razem dostosowujmy nasz przekaz, słownictwo, sposób mówienia do tego, żeby nasz komunikat trafił do danej osoby, spełnił jej oczekiwania, w szczególności jeżeli ona jest naszym klientem i daje nam zamówienia. Dlaczego? Bo to nam świetnie buduje ścieżkę kariery. Mm-hmm. Nie ma nic mm-hmm. wspanialszego niż to, że. No, naprawdę, nie ma nic wspanialszego, jak na przykład przyjście i powiedzenie klient przychodzi i mówi ta i ta osoba zrobiła świetne demo. Dzięki niej wiem dokładnie, co jest, chciałbym, żeby ta osoba, chciałbym, chciałbym współpracować z taką osobą. Albo na przykład już przyjdzie do nas bezpośrednio, zadzwoni się zapyta, Nie wiem, o mnie na przykład tego pijema, bo nie, nie ufa na przykład, czasem się zdarza. I powiedzenie, no, chyba mi ściemnia, powiedz mi dokładnie, jak tu jest w tym, w tym projekcie, czasem się zdarza. Ale to już, że tak powiem, jesteś, już nie jesteśmy anonimowi. No i ostatnią rzeczą, uważajmy na to, bo my w branży IT, tutaj w szczególności programistki i programiści, bardzo lubimy brzmieć mądrze, to też zauważyłem. Co, do, co za tym idzie, korzystamy bardzo, bardzo często z, z żargonu i jest takie też ciche założenie, że to, co my tutaj mówimy i to, co, my, o czym się poruszamy, to jest tak samo znane dobrze nam, jak i naszemu klientowi. No bo przecież robimy produkt. Bardzo często ten biznes kompletnie nie wie, o co chodzi. Nikt nie obchodzi to, czy to jest napisane w JavaScriptie, w javie. Potrafią nawet mylić Java z JavaScriptem. Tam mhm. mogą być nawet jak u Pratcheta. Gnomy, w aparacie fotograficznym był gnom, który malował obrazki i robił to szybko. No i jak ktoś powiedział, no to jest na mechanizm, nie na magię, to było więc dla takiego biznesu, tam może być w środku magia. Ważne, żeby robiło to, co oni chcą zrobić, typu, a, to robimy zdjęcie. I naszym bardzo ważną rzeczą, i to jest też coś, co pokazuje, czy ktoś już jest na przykład y, biznes, tak patrzę, prawda, czy ktoś jest seniorem, leadem, principalem. Jest to, że widzi, że taka osoba już jest na tyle obyta w tym biznesie, bo to chodzi też pewnego rodzaju o bycie. Y, że wie, w jaki sposób, że tak powiem, przekazywać ten komunikat. I przychodzimy mhm. i dostosowujemy. Tak jak Feynman, staramy się przekazywać wyniki naszych prac, to co robimy, w sposób zrozumiały dla tego biznesu. Jeżeli oni chcą mhm. wiedzieć, jaki jest stan prac, takie było py- pytanie, to odpowiadajmy im na to rzeczy, bo oni nie rozumieją. Wyłączą się mhm. nam, zaczną się nam obwarowywać różnymi. Yy, budować nam ściany i po jakimś czasie na przykład wyjdzie na to, że oni nie chcą brać udziału w tych, w tych spotkaniach, bo mhm. nas tak, nie rozumieją. No
0: trzeba się nauczyć jakieś tak mówić o tym samym różnie, tak? czyli musimy to samo umieć wytłumaczyć i dla jakiegoś dziecka, i dla jakiegoś menedżera, i pogadać z programistą, takie po prostu z różnymi osobami i dla każdego powiedzieć to samo w taki sposób, żeby on to zrozumiał.
1: Tak. Też tak nas właśnie jak sobie rozmawiamy, tu rozmawiamy już też prawie, no ponad już no już jakoś prawie godzinę. Zwróć uwagę, Marcin, że my się tak naprawdę ciągle kręcimy dookoła tych rzeczy, które tworzą nas warsztat pracy i są klasyfikowane jako te kompetencje miękkie. Bo rozmawiamy już tutaj o tych takich poziomach senior, lead, principal albo to, w jaki sposób poszczególne firmy to nazywają. Bo na przykład nazwanie kogoś seniorem jest, niesie ze sobą już jakąś pewną informację. Tylko co innego jest definicja seniora, powiedzmy w naszej firmie, w firmie konkurencyjnej, w firmie Stanach Zjednoczonych i, i gdziekolwiek indziej, prawda? Albo nie wiem, no, na przykład bycie seniorem, to, to oryginalnie w, w to chodzi tutaj o te szczeble w college'u bodajże, prawda? Tutaj ostatni rok college'u to już jest tam seniors. I, I o to chodzi. Chodzi o pewien. O pewną dojrzałość. Prawda? Ale nie ma jednej, decy- nie ma jednej definicji, ob- jednej, defini- jednej obiektywnej definicji, co to znaczy senior. I wiele osób uważa, że bycie seniorem, to jest coś, że jak na przykład, nie wiem, potrafię Hip sorta zaimplementować w ciągu 15 sekund i znam wszystkie wzorce projektowe i umieję je kompulsywnie używać wszędzie i znam na przykład wieczy, czy książki, yy, pracuję, powiedzmy, zas- pracuję w tym biznesie dwa lata, to już, że tak powiem, jestem tą osobą, która, która na przykład zasługuje. Może i tak, może i nie. Tutaj przede wszystkim biznesowi chodzi o pewnego rodzaju yy, dojrzałość, bo senior, seniorka musi umieć no, dobrze programować, um, musi umieć taka osoba inwestować we własny rozwój, poszerzać tutaj swoje kompetencje i tak dalej. Tu nie może, takie rzeczy nie mogą być, muszą być bez zarzutu. Ale taka osoba musi być, że tak powiem, już umieć i w szczególności w takich firmach jak firma jak Software Housey, powinna umieć też ten biznes, powinna iść ręka w rękę z biznesem. W szczególności jeżeli mamy tutaj z tym biznesem, z tymi klientami, krótką, jesteśmy na takiej krótkiej linii, bez jakichś pośredników to to jest coś wtedy, coś coś fajnego. W finach produktowych może być zupełnie inaczej, bo tam już są konkretne zestawy umiejętności. I na przykład, nie wiem, seniorem będzie ktoś, kto potrafi coś zrobić, na przykład, no nie wiem, mamy bardzo skomplikowaną architekturę, bo jesteśmy na przykład, nie wiem, systemem rządowym, który jest już dewelopowany, powiedzmy, 15 lat, a architektura jest bardzo pokrętna, a już domena tego problemu, to już jest zupełnie co innego. Więc taki senior to już jest ktoś, kto, czy seniorka to ktoś, kto zna domenę, kto zna architekturę, wie, jak się potem poruszać i w ogóle wie cokolwiek, ale objęcie całego systemu swoim rozumem jest niemożliwe. U nas w firmie, która jest software housem, musimy być na tyle przygotowani na nieoczekiwane rzeczy i mieć odpowiedni warsztat pracy, do tego, żeby po prostu umieć sobie poradzić z danymi problemami i odpowiednio klasyfikować. To jest chyba to. Nie ma recepty.
0: Mhm. No tak, te różne, powiedzmy, stopnie kariery w różnych firmach będą wymagały różnych umiejętności, tak? I o ile mhm. myślę, że jeszcze do seniora większo- w niektórych firmach można się, powiedzmy, dojść z umiejętnościami czysto technicznymi, bez takich dużo, mocno rozwiniętych tych soft skills, czy tam, no, umiejętności miękkich, czy bardziej kontaktów, jakieś tak właśnie, sobie zaufania wyrobienia, ale już na wyższe stanowiska, to myślę, że jednak w większości ciężko będzie po prostu się, się wdrapać, bo, bo, bo tam wejdzie po prostu zaufanie i to, że ty chcesz, nie wiem, rozwijać po prostu to firmę, tak, macie jakąś tam wspólną wizję, albo ktoś ci ufa, że ty po prostu dostarczysz rzeczy, albo no, chociażby takie rzeczy, że ty patrzysz pod kątem właśnie tej firmy, że jak ta firma za, zarabia, jak może zarobić więcej, albo co jest jakby clue te, tej firmy, tak? A, a nie, że ty będziesz sobie dać ci zadanie i ty sobie, nie wiem, zaimplementujesz super architekturę i ten projekt za dwa lata padnie, bo to nie, w ogóle nie było do, do tego problemu zainteresowane.
1: Dokładnie. Eee, to przede wszystkim od takiej osoby wymaga pewnej świadomej pracy. Świadomego, bo to, bo tu wchodzą różnego rodzaju czynniki. Ktoś może mieć dryg do tego, prawda? Może mieć odpowiedni zestaw umiejętności i może mieć na przykład to, no nie wiem, powiedzmy wrodzone, prawda? albo wytrenowane w środku w swoim, w swoim życiu i ma dana osoba taki zestaw, zestaw umiejętności miękkich, która pozwoli na przykład uzyskać to, naturalny dla danej osoby sposób. Ta osoba nie musi się nic starać, do tego po prostu robi to swoje, musi upłynąć trochę czasu, ta osoba zbiera trochę tej wiedzy i, że tak powiem, powolutku sobie buduje tą ścieżkę kariery. W momencie, kiedy wie, że trzeba przygazować, przygazuje, w momencie, kiedy trzeba przyhamować, to przyhamuje i, i zbuduje to sobie. Osoby, które na przykład nie mają takich zestawów umiejętności, mogą robić tak, że albo mogą, że tak powiem, popracować i wyrobić sobie te zestawy, Albo mogą pokombinować i wykorzystywać to, w czym są dobre, jako plus danej osoby. Nie wiem, można wziąć na przykład, zrobić sobie pełen test Galupa tych 34 cech, prawda? I zobaczyć sobie, jak to tam wygląda. Nie wiem, może nie jesteś super empatyczny. No dobra, może empatia jest na moim 33 miejscu. No, No dobra, ten radar ludzki i to, że no niespecjalnie ten klient, ale na przykład, nie wiem, jest aktywatorem na jakiejś wysokiej pozycji trzeciej, prawda, umiem, mam taki dryg do tego, że umie robić to, że rzeczy się toczą, prawda, albo nie wiem, organizuje, prawda, yy, procesy, procesy to mój konik, nie wszyscy lubią takie osoby. A, A
0: jakieś albo... super pomysły, na przykład, tak, jakiś się yy, Albo
1: rzuca... albo analityk. Yy, Super, super rzecz, ale świadomie, prawda? Tak, bo bo właśnie
0: trzeba znać jakby swoje te plusy i minusy, nie? Bo to się sprowadza do tego właśnie do jakichś mocnych. Ze znajomości swoich mocnych, słabych stron, i wtedy, jeżeli jesteśmy tego świadomi, to możemy coś z tym robić, bo, bo są różne opcje, tak? Bo, albo możemy, powiedzmy, taką sobie karierę w firmie czysto rozwijać, możemy swoją eksperckość jakby na zewnątrz rozwijać, na przykład w postaci tak. budowania jakiegoś personal brandingu. Tak. Możemy jakieś konsultacje robić, możemy jakieś szkolenia robić, no, możliwości jest naprawdę ogrom, tak? Tylko. Trzeba tak naprawdę sobie pomyśleć, co my chcemy robić, gdzie my chcemy powiedzmy być za jakiś tam okres czasu.
1: Ja wychodzę nawet, ja wychodzę dosyć kontrowersyjnie z czegoś takiego, bo po latach pracy i obserwacji, chociaż może to rzeczywiście to zabrzmi dziwnie, ale warto zacząć odrobienia czegokolwiek. Przede wszystkim trzeba się chcieć, bo nikt, bo to nie, nie wygląda w taki sposób, że albo ja bym też nie chciał, możliwe, że też w niektórych firmach coś takiego, ale za, za nic nie robienie, awanse i budowanie i, od, dostawanie, i dostawanie odpowiednich stopni seniority, albo na przykład, nie wiem, no wykorzystywanie swojej pozycji, prawda, typu... A mam rekrutację, dobrze wiem, że na przykład nikogo tutaj tutaj do tej rekrutacji nie ma, jest to osobą, która może do was przyjdzie, ale nie wiem, pod warunkiem, że mam te dwa lata pracy, ale dacie mi tego seniora, koniec. I co pewnie taki menadżer zrobi? Taki menadżer przyjdzie i po jakimś czasie powie, no nie mam innego wyjścia. Bycie seniorem jest pewnego rodzaju labelką. Może taki menadżer pójść na skrót, czemu nie? Powie, dobra, stanie taka osoba, takiego seniora, Odpowiednio będzie odpowiednio też taka, będzie też odpowiednia motywacja do tego, żeby takiej osobie zapłacić, prawda? Bo jesteśmy w jakichś tam wtedy widełkach widełkach płacowych, wszystko się zgadza organizacyjnie, mucha nie siada i tak dalej. Tylko co wychodzi później? Jeżeli taka osoba jest kompetentna, zna się na tym i że tak powiem, ponegocjuje. I rzeczywiście za tymi negocjacjami i za tą pewnego rodzaju obietnicą, prawda, taką może niezwerualizowaną w czasie rekrutacji, yy, idzie też wartość dodana dla takiego menadżera, firmy i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, nie będzie się do czego przyczepić i powiemy, dobra, taka osoba jest dojrzała, spoko robi, 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 robi co, co trzeba, i rzeczywiście w naszej nomenklaturze to taką osobę możemy nazwać spokojnie tym seniorem. Dobra, udało się myśleliśmy, że na rekrutacji to będzie regular. Wyszło na to, że pomyliliśmy się, zaniżyliśmy na przykład. Ta osoba rzeczywiście dowodzi, dowodzi tego, że mówi co, co tam. ale w drugą stronę, jeżeli to będzie. To jest robienie krzywdy tobie, czyli tej osobie, która, że tak powiem, drapała się do tego. Robienie krzywdy w sumie też trochę organizacji i robienie krzywdy też całej branży. Do czego? zespołowi,
0: tak? tak? Bo teraz jak my obejmujemy powiedzmy stanowisko jakieś, nie wiem, seniorskie, liderskie, tak? I to też inne osoby w zespole będą miały jakieś pretensje, tak że no, załóżmy, ta osoba miała być najmądrzejsza technicznie, bo nie wiem, być wsparciem, mamy dwóch juniorów yy, i ona nie wie jak rozwiązać jakieś tam podstawowe na przykład yy, rzeczy.
1: E, dokładnie. Ja wcale się nie dziwię deweloperom, jak byłem sam deweloperem w takich sytuacjach, yy, czułem w sumie słuszne pokrzywdzenie, bo słuchajcie, to są tylko zwykłe labelki bycie seniorem i tak dalej. To są, to są ładne nazwy, które, za który idzie jakieś zaszeregowanie i zrozumienie. Mówię, każdy ma inne. To, że one są spisane powiedzmy w danej organizacji, fajnie, dobra, możemy się czymś podetrze, pode, po, podeprzeć. Możemy mieć na przykład taki system punktowy, jak, jak to akurat u nas w organizacji to pasuje. Ale z drugiej strony najczęściej to wygląda w taki sposób, że jeżeli taka osoba do nas przychodzi, to jako ludzie nie działamy w taki sposób, a tylko patrzymy sobie, że przyszedł do nas ktoś, bardzo młody na przykład, albo nie wiem, nie wiadomo skąd, jest zupełnie, jest z nową osobą, szaro gęsi się trochę, ma, dostaje tutaj, my tutaj siedzimy za zapierniczamy, wiele osób ma pewne ambicje, pracuje, mam nadzieję, że, że tak powiem, budują świadomie, bo wiele osób y, też potrafi właśnie i to dlatego też nie radzę tego robić, to znaczy, Paruje, jest na, na te 120 swojej, swojej, yy, swoich możliwości, a komple- mówi, moi menadżerowie mnie nie zauważają, bo na przykład takie osoby nie potrafią sprzedać swojej pracy, nie potrafią pokazać wyników swojej pracy, co jest błędem tych osób niestety.
0: Albo Tam, nawet bo powiedzieć, to... że chciałby zostać założony, tak? Bo to że, to, że ty chcesz, tak robisz, ale to wszyscy mogą naokoło myśleć, że kurde, on y, tak lubi swoją pracę, że on po prostu tyle aż przy tym pracuje, tak? Ale nikt nie wie, że ty na przykład chciałbyś nie wiem, gdzieś się w innym kierunku rozwijać, bo najzwyczajniej w świecie nie
1: powiedziałeś o tym. Nie warto siedzieć cicho. Yy, na starym, na kolej yy, i to chyba będzie z 12 lat temu, na takim szkoleniu dwudniowym z komunikacji, do dzisiaj pamiętam, tam zasada pomyślane nie znaczy powiedziane. A druga zasada jak ja myślę, że ktoś się domyśli to najprawdopodobniej się nie domyśli. Więc jeżeli to no, lubię sobie oglądać Nengaga, jestem, to, to, to siedzę sobie na tym Nengagu właściwie codziennie. Jak często się tam zdarza ten Mem z Klaunem, z, z facetem, który maluje się na klauna i mówi, tak, będę ciężko pracować. Tutaj zrobię. Na pewno ktoś zauwa- posiedzę po godzinach. Nikomu oczywiście o tym nie mówię. Na pewno ktoś zauważy i na pewno dostanę, że tak powiem, z tego powodu jakieś tutaj będę mieć z tego po, po, powodu profity. Jeżeli będziemy to robić w taki sposób, że nikt nawet się nie domyśli i będziemy się z tym kryć, bo nie pokażemy temu, nie powiemy temu, no to takie osoby najprawdopodobniej nie zauważą, albo zostaniemy zagłuszeni przez te osoby, które, że tak mm. powiem, już wiedzą, co to zrobić. Ale Adrem, wróćmy do tego, do tego przykładu, jak przychodzi do nas ten nowy, nowy kolega, koleżanka, która, że tak powiem, wynegocjowała sobie wysokie, wysokie seniority, i jakie są bardzo często, jak to bardzo często wychodzi? Przychodzi ktoś nowy w szczególności jeżeli się szaro się, bo może przyjść tak, że rzeczywiście zaczyna budować sobie relacje od samego początku i stara się taka osoba być przyjęta do grupy. Było trochę łatwiej, jak wszyscy siedzieliśmy w biurze. Wszyscy naraz, tak można było pójść na obiad i tak dalej. Troszeczkę, moim zdaniem, teraz jest dużo trudniej, jeżeli mamy taką osobę. Część, to jest wasz nowy kolega, koleżanka na Teamsach, może włączy kamerę, może go zobaczycie, bo często osoby też nie włączają. Włączajcie kamery. Włączajcie kamery. I yy... I teraz będzie tutaj z wami pracować, my oczywiście patrzymy, ktoś ma tutaj podpisane senior i teraz przychodzi, o do tego seniora to już tutaj przychodzę, staram się, Bóg wie ile, mamy tego samego menadżera albo mamy różnych menadżerów, tutaj ktoś przyszedł i wystarczy, o najlepiej zwolnić się, przyjść i dostać tego seniora, prawda, tak dużo osób tak potrafi potrafi myśleć, bo ja tutaj wkładam dużo swojej pracy, a ktoś przychodzi i teraz tak. Jak ktoś już jest tym pełnym seniorem, bo przyjdzie, pokaże, przez tych pierwszych kilka dni, rzeczywiście mówię: A, dobra, rzeczywiście, to jest widać, to jest taka osoba, która widać tutaj, co, co ten, ale jak najgorzej jest, jeżeli właśnie nie widać. To wtedy w grupie możemy, że tak powiem, będzie poczucie krzywdy w grupie. My, jako taka osoba, która ma na przykład zawyżone to takie seniority, trochę może też niesłusznie, albo słusznie. Możemy być na przykład odbierani inaczej przez tę grupę, możemy być trochę izolowani, bo na przykład, no nie wiem, no i ludzie będą, będą czuli do nas żal pewien pośrednio do, i do swojego kierownika, albo do firmy, kogokolwiek. I najważniejszą rzeczą, i najważniejszą rzeczą później jest to, że my też w takiej ostateczności możemy, że tak powiem, podkopywać sobie zaufanie do tych szeregowań. I po jakimś czasie ten tytuł seniora tak naprawdę nie oznacza nic. I to mhm. jest moim zdaniem naj, najgorsza rzecz, którą możemy sobie sami, sami sobie tutaj możemy zrobić. Bo dla mnie osobiście tytuł seniora, to ja go traktuję równoważnie jak taki tytuł doktora na uczelni. To już jest stopień naukowy, to już wymaga jakiegoś nie wiem, uznania, ukazania, napisania pracy. Trzeba przyjść przed szeroką komisją, przed wydziałem, obronić tą pracę, i to już jest coś co trwa dwa lata, tak minimum z tego co wiem, to, to zrobienie takiego doktoratu to już jest takie dwa lata pracy, trzeba pracować jako pracownik naukowy. To już jest coś zupełnie innego niż taki magistrat, albo taki inżynier. Mm-hmm. To już jednak jest pewien, pewna nobilitacja. I... Mm,
0: tak, tylko że co, też czasem mogło się zdarzyć sytuacja, że zazłuszam, pracujesz w firmie Tak i uważasz, że masz na przykład umiejętności na tego seniora, tak, ale nie wiem, ktoś nie chce ci dać awansu czy coś takiego, nie? Uh-huh. na przykład i się w końcu wkurzysz, no dobra, no to idę do innej firmy. Oczywiście. E, ty, e, tak, i to ja radzę na przykład w takim e, przypadku być po prostu szczerym, nie, i powiedzieć coś w stylu, no słuchaj, ja tu pracuję jako regulara, uważam, że moje umiejętności są na poziomie seniora, tak, I nie mówię, że jestem seniorem, powiedzmy o, od razu, tak, tylko, że słuchaj, chciałbym się sprawdzić jako senior, uważam że mam takie umiejętności, bo wtedy już to buduje tego szczeru. Relacje, tak? Bo jeżeli nie wyjdzie, tak. to ta osoba po drugiej stronie była jakby świadoma tego, co, co bierze, tak? I, i też y, będzie świadoma tego, że słuchaj, a może ty potrzebujesz pomocy na przykład, tak? I o wiele szybciej, na przykład raczej będzie pewnie się przyglądała Twojemu, jakby nie wiem, tych pierwszym tygodniu pracy, jak ci idzie, tak? I czy na przykład nie potrzebujesz pomocy, jakiegoś wdrożenia, może cię zapyta, tak dalej. To też będzie robiła trochę za taki dupochron, nie? Bo jeżeli później ktoś przyjdzie i powie, że nie wyszło. No tak, wiedziałem, ale ta osoba mi powiedziała szczerze, że chciała pracować na, na tym stanowisku seniorskim. Zrezykowaliśmy. Okej, okay, może nie wyszło, może nie wiem, powinniśmy jej dać na przykład więcej do pomocy, albo, albo po prostu jeszcze nie jest na tym poziomie, tak? Ale to tak. później nie będzie, to, to, że, że każdy po prostu będzie zły, bo wziął jakby kotę w worku.
1: Dokładnie, Słuch, to jest tak. Znowu, zasada i to też i to są też te kwestie, które tutaj mówimy, czyli budowanie tej ścieżki kariery. Mówmy tym naszym menadżerkom, menadżerom, pijemom, pijemkom. Wyrażajmy, werbalizujmy jakieś nasze ambicje i pomysły na tą ścieżkę. Mówmy. Moim celem, bo słuchajcie, powiedzenie waszej menadżerce, menadżerowi, powiedzenie tego, że moim celem, jest na przykład uzyskanie statusu seniora To, na przykład, i to jest też ważne, czy wiedzieć to, kiedy, czyli na przykład, no nie wiem, w ciągu roku. I dobrze też jest wiedzieć, w jaki sposób być przygotowany i powiedzieć, jestem gotowy na przykład, mam jakieś pomysły do tego, jak to zrobić. Inicjatywa, to jest bardzo ważna rzecz, inicjatywa. I w tym i w tutaj wychodzimy tutaj wtedy z tą yy, wtedy wychodzimy z to taką to, to, to jest akurat z tej zasady FUCO, ale to takie zakończenie, czyli tego przekazywania feedbacku, ale tu może być to, to co ja mogę zrobić, co ty możesz zrobić do tego jako menadżer? Wymagajmy też od swoich menadżerów jakichś rzeczy. To jest praca naszych menadżerów naszych do tego, że my też możemy od nich czegoś wymagać. Prawda? I zróbmy też coś razem, zastanówmy się. Też robimy biznes, słuchajcie, to są negocjacje. To nie jest tak, że przyjdziemy do firmy i ponegocjujemy sobie, mamy raz negocjacje typu na rekrutacji. Nie, takich negocjacji mamy bardzo, bardzo często i trzeba umieć to budować, ale Trzeba być gotowym do tego, często co nie jest tak, że ktoś ci przyniesie to na złotej tacy i mhm. jako programiści, programistki nie możemy leżeć, pachnieć, a wszyscy tutaj mają biegać dookoła nas, bo, bo cokolwiek, prawda? No nie, wtedy pamiętajcie, że tacy, takie osoby, mogą was na przykład awansować, bo na przykład, nie wiem, nie mają innego wyboru, prawda? Fajnie, dobra, uzyskujecie odpowiedni cel, ale wtedy takie osoby na przykład, no nie wiem, mogą was nie rekomendować gdzieś później. Może zdarzyć się tak, że rynek pracy w danym, nie wiem, we Wrocławiu, wcale nie jest taki duży, ludzie zmieniają pracę. Później wyjdzie, że ktoś był tutaj i nagle, ta osoba na przykład mi tutaj kiedyś wyszła z pozycji siły i fajnie, jak dobrze, to jest dobrze, ale potrafi na przykład wywinąć jakieś takie numery, prawda? to potrafią chodzić takie opinie. Więc jak budujemy biznes, jak budujemy biznes i dobrze negocjujemy, dlatego do też warto sobie na przykład zainwestować w jakieś szkolenia z zakresu negocjacji. To też są dobre rzeczy, w szczególności na tych wyższych. tych, tych. Żeby zrobić dobrze biznes, to dobrze jest to, że obydwie strony tego biznesu czują, że wygrały te negocjacje. Mamy sytuację win-win. Mhm. Jeżeli chcemy zrobić tak, że my wygrywamy kosztem kogoś, i jeszcze nie daj Boże, ta osoba czuje pokrzywdzona się, albo firma, albo menadżer, albo co, ale musi to zrobić, bo nie ma innej, innej, innej możliwości, bo nie jest to dobry sposób na rozpoczynanie to współpracy. Jest, albo...
0: To jest krótko takie wzroczne, tak? Czyli, okay, to jest teraz bardzo krótko ci, Teraz ci zadziałało tak, ale przy pierwszym jakimś fakapie to ci się odbije czkawko. tak
1: naprawdę. E, tak, bo na przykład to nie wiem, e, nie budujemy sobie zaufania wtedy, i przepraszam, jako taki menadżer, dobry taki menadżer, skoczy za dobry menadżer, a właściwie ja uważam, że każdy menadżer powinien wręcz wskoczyć za ogień z tymi z tymi ludźmi. W takiej sytuacji taki menadżer może na przykład doprowadzić do tego, że no nie wiem, no niekoniecznie będzie, że tak powiem, chciał, yy, ciągnąć, bo menadżerowie też mogą przecież kreować wasze ścieżki kariery. Tego też bardzo wam życzę. Al-
0: albo odpowiadać po prostu przed kimś, nie, albo powie wprost, no, no, słuchaj. Ta osoba to, to zwaliła, tak? Nie i to, to jest prze, przez nich. Tak,
1: tak, dokładnie. Bo na przykład nie wiem, może przyjść i, i ktoś później może mieć ambicje do, do dostania poszczególnych no nie przejścia dalej do, do, na seniority na wyższym, ale taki, taki menadżer przyjdzie i powie, no dobrze, no fajnie, że masz takie, że masz fajnie takie, takie ambicje, ale na przykład no nie wiem nie, wykorzy- nie wykonujesz moich poleceń. A ja na przykład proszę o jakąś prostą rzecz, typu nie wiem, napisz mi jakąś opinię czy mógłbyś na przykład, nie wiem, nikt nie mówi, żeby siedzieć po godzinach, broń Boże, albo na przykład, czy mógłbyś tam pomóc, jakieś tam rzucić okiem, powiedzieć, bo tam, nie wiem, ktoś się męczy, akurat wiem, że robi taką samą technologię jak ty, czy mógłbyś tam, jak będziesz mieć chwilę czasu, żeby zagadać z taką osobą, prawda, to yy, to, to, więc yy, słuchajmy, pracujmy, prawda, zróbmy coś razem, bo tacy menadżerowie, też potrafią, i my nawet o tym czasem, czasem też możemy o tym nie wiedzieć, bo niektórzy nie, o tym w ogóle nie mówią, po cichu, jak mamy, że tak powiem, odpowiednich stronników, takich, jak takie osoby są naszymi stronnikami, to takie osoby potrafią nam też odwalać robotę za nas i budować tą ścieżkę, tą, tą karierę. Nie tylko my sami odpowiedzialni jesteśmy za to, ale możemy też, że tak powiem, jak mamy bardzo dobre relacje, to wtedy te, te inne osoby Wiednie albo bezwiednie, albo przez przypadek czasem, bo czasem się tak potoczą koleje rosu, albo zupełnie rozmyślnie potrafią na przykład yy, kreować komuś ścieżkę kariery.
0: Mhm. Albo to może działać w drugą stronę, nie? bo może też nie wszyscy sobie zdają sprawę, ale nawet powiedzmy, jeżeli teraz sobie zmieniają firmę, tak, to bardzo często będzie sytuacja, że jakieś osoby z nowej firmy znają jakieś inne osoby z poprzedniej firmy. i Mogą na przykład zapy- zapytać o opinię na temat waszej Oczywiście. pracy. Oczywiście. Tak? Oczywiście. I, I może się okazać, że technicznie super się nadajecie, spełniacie wszystkie wymagania, ale ktoś powie, no słuchaj, ja z tej osoby to nie wiesz, bo się z nią tragicznie współpracuje, na przykład nie chcieliśmy, zakończyliśmy z nią współpracę, tak?
1: Yy, tak, zdarzają się na przykład sytuacje takie, których wychodzi na to, że dana osoba na przykład jest świetna w sprzedaży własnej marki. Prawda? Czy po, krótko mówiąc, taka osoba przechodzi wszystkie rekrutacje w sposób idealny. Prawda? Fajnie się rozmawia, dobrze tu tutaj wychodzi, jakieś, jak są jakieś rozmowy techniczne, to wychodzi, na, wychodzi, wychodzi taka osoba bardzo, bardzo dobrze. Po CVC też oczywiście wszystko jest, a później wychodzi na to, że no, już jak już przyjdzie taka osoba do projektu, to nagle okazuje się, że w tym projekcie to już tak niespecjalnie na przykład taka osoba już dobrze. Jest, dobrze... Albo
0: jest konfliktowa, albo nie dowozi, albo tam jakieś inne problemy się a, robią.
1: A, a, no są, różne, róż, są różnego hmm. rodzaju, są, są, różnego rodzaju, są różnego rodzaju powody. Czasem po prostu bywa też tak, że no dobra, może być super. My jako, ale na przykład, no nie wiem, wyjdzie na to, że firma, do której się zarekrutowaliśmy, albo zespół, do którego trafiliśmy. Można nam nie leżeć, klient może nam nie leżeć. No zdarzają się, nie zawsze wszystko musi nam wychodzić na 100% i nie zawsze musi się nam udać wygrać, prawda? Czasem możemy źle trafić, możemy mieć pech, ale są też takie osoby, które, że tak powiem, no, yy, udaje się, prawda? Świetnie się sprzedają, są, dobry, do, są dobre w tym tak zwanym marketingu własnej osoby, jak ja to tak nazywam, ale już tym z tymi zdolnościami, albo już na przykład z chęciami, to już tam potrafi być, być różnie. I wtedy, taka, wtedy opinia o takiej osobie potrafi, Późno, bo, bo, bo ludzie, bo, że tak, bo ludzie się mieszają po tym rynku, prawda? Mają znajomych po innych firmach. Czasem się zdarza, że ktoś na przykład zadzwoni i powie, ej, zauważyłem, że tutaj kolega, kolega, koleżanka rozpoczął pracę tutaj z tobą, weźcie na niego uważajcie. Zdarzają się takie, takie sytuacje. Ludzie to robią, czasem to robią, że tak powiem, no, no w szczególności jeżeli ktoś przyjdzie i zrobi straszny bałagan, prawda? Albo nie wiem, zrobi, zachowuje się jakoś bardzo, bardzo nie tak. Potrafią takie rzeczy też pójść, bo my budujemy za każdym razem, każdy z nas buduje mniej lub bardziej tą swoją markę osobistą. I jak dla mnie, nie różni się to niczym innym, jak to, w jaki sposób wybierzemy, na przykład wybieramy sobie budowlańców czy jakieś osoby, które wykańczają nam łazienki albo robią docieplenie, prawda? O, mam fajną ekipę, polecę, tutaj super i taka ekipa ma zamówienia na najbliższe trzy lata i wręcz jest zła, dlaczego, że tak powiem, poszczególne osoby dalej, bo słyszałem o takich przypadkach. A potrafią być takie, że, no no, nie wiem, ja byłem na przykład bardzo ostrożny, jak patrzyłem się, że jest jakaś ekipa, jest ogłoszenie, ekipa może już teraz wziąć sama z siebie pracę. Mówię, coś tu jest nie tak, jak to jest możliwe? Teraz jest boom na budowlańców, a... Ta ekipa Kogoś jakimś cudem. Czekasz. No właśnie, jakimś cudem, jakimś cudem oni są dostępni teraz. Może są ok, może rzeczywiście im coś wypadło, a może być też tak, że często są wywalani z tych budów, Bez, albo sami uciekają z tych budów, prawda? To, to opinia o tych budowlańcach, ci, którzy że tak powiem, idzie za dobra opinia i ten marketing szeptany działa w wielu miejscach.
0: Mhm. I w mi się jest fajna analoga, nie? To, to, czyli dobrze? Muszę się zastanowić, że właśnie, jeżeli nie wzięlibyśmy takiej ekipy budowlanej takiej, która ma wolny termin ad hoc, tak, która uh-huh. m- może nam spartoczyć robotę, czy tak, a wolelibyśmy na przykład taką ekipę z polecenia, uh-huh. jak rozmawiam z osobami, to jednak większość gdzieś tam zawsze pyta, czy masz kogoś tam do polecenia, tak, bo tak. to jest n- normalne, że chcemy kogoś wziąć, kto nam zrobi dobrze robotę, tak. Tak. No, to, no to dlaczego to miałoby działać w innych branżach inaczej? Tak? No chociażby, no gdy system poleceń działa w, w ten sposób. tak? Jeżeli ty komuś dowiedziesz i on wie, że może na to polegać, no to ci będzie polecał dalej. Ale jeżeli y, wie, że nie może na ciebie polecać, no to z kolei będzie ci też, też, też mówił o tym, że z tą osobą to lepiej może nie współpracuj. E,
1: no dokładnie. prawda? W budowlance akurat jest o tyle, o tyle łatwiej, że. Po pierwsze, trochę łatwiej śledzić koszty, bo możemy policzyć zarówno materiał, jak i to później, w jaki sposób zapłacimy takiej, takiej firmie, bo tu już mamy konkretną robociznę. Możemy przyjść i zobaczyć, czy te kafle są na przykład równo położone, prawda? Czy nie jest by, czy fugi nie są zapaczkane? jak jest ten silikon zrobiony, czy... Nie porysowali nam naszych drogich baterii tutaj prysznicowych i tak dalej, czy woda w ogóle leci, czy jak ja podłączę prąd do gniazd, tam nie wiem, coś do gniazdka, to w ogóle to gniazdko działa, prawda, takie rzeczy. Łatwo to akurat zobaczyć, to jest też trudne oczywiście, bo no budownictwo to jest tak naprawdę dosyć trudna rzecz, ale no. Ocenić już jakoś tam można, prawda? czy ładnie pomalowane, czy równo i tak dalej, to zobaczymy, jakoś tam sobie z tym, z tym poradzimy. Ale yy, zobacz Marcin, jak my oceniamy takich budowlańców, a później ich yy, na przykład rekomendujemy, to co my mówimy? Na przykład mówimy tak, no dobra, tani facet nie był z ekipą, ale było na przykład, nie był sam, miał dwójkę pomocników. Jak obiecał, że będzie to miesiąc, to wyszło półtorej miesiąca, no bo tam wyszły jakieś tam rzeczy, o których mi dokładnie powiedział, a ja mu też tak. do, dorzucałem albo, jakieś rzeczy. po mojej
0: stronie zawieniłem, nie wiem, bo nie było materiałów, albo no, coś tam, ale generalnie dokładnie. była komunikacja, tak?
1: To, o, ale ja wiedziałem o tym, że ten, ten termin to mi się poślizgnął, ale ja już wiedziałem kiedy. Powiedz, możemy powiedzieć, no, wydaje mi się, że mnie nie okantował. Tak możemy powiedzieć, bo to zawsze możemy powiedzieć, jak ktoś powie, nie, nie okantował mnie, to myślę, że warto bo jednak mówić, wydaje mi się, że mnie nie okantował, nie mam takiego poczucia, a jestem zadowolony, zadowolona z, z tego, z efektu pracy. Przychodzę i mówię, łazienka mi się podoba. I jakbym miał taką osobę wziąć jeszcze raz, robić taką łazienkę, to by wziął jeszcze raz taką osobę do, do zrobienia. Myślę, że jak weźmiesz tą osobę, to zrobi to by tak samo dobrze, rzetelnie jak i mi. I ja będę z tego tego powodu zadowolony. I tak to samo uważam, że działa w naszej branży, w każdych innych branżach i tak też to działa po firmach. Bo firmy sobie też kogoś polecają, bo są na przykład menadżerowie wysokiego szczebla i na przykład dobrze się z kimś rozmawiało. Na przykład sam byłem kiedyś, o, sam byłem na przykład kiedyś świadkiem czegoś takiego, że odezwali się. Odezwali się do mnie menadżerowie jednej z firmy, dla których ja przez jako, jako, jako freelance robiłem, robiłem jakieś tutaj zadania, prawda? I powiedzieli: Kurde, tutaj fajnie to, fajnie to robisz. Ja tam wtedy byłem, no nie, może nie freelance, ale na body leasingu byłem czy tam team extension ze Spiro. I powiedzieli. Podoba mi nam się sposób, w jaki ty sposób to współpracujesz, to w jaki sposób opowiadasz, w jaki sposób to budujecie. I na przykład tutaj aktualnie w Spyro. Podoba mi się, weźmy na przykład, porozmawiajmy. prawda? Albo oni wtedy do mnie przychodzili i powiedzieli, żebym ja to konkretnie zrobił. Ja powiedziałem, no sam tego pewnie nie zrobię, a pracuję tutaj pod banderą. Ale takich osób na przykład, ja mogę na przykład wam polecić takie osoby tutaj od siebie zespołu, prawda? Albo choć mamy tutaj odpowiednie osoby na na odpowiednim szczeblu, i wtedy poleciłem naszych dyrektorów tutaj do tego, żeby już tutaj zrobili te biznesy, bo to już chodziło o jakieś, jakieś, jakąś taką grubszą, o taką, mm-hmm. taką grubszą rzecz, ale firmy też siebie tutaj polecają. My jako programiści, programistki, skramasterzy i tak dalej, testerzy, też budujemy opinie sobie, firmie. Każdy z nas jest ambasadorem prawda tego wszystkiego i dzięki temu może się nam coś, no nie wiem, skapnąć, bo jeżeli przyjdziemy i powiemy, że na przykład, no nie wiem, firma zyskała biznes, bo na przykład ja jako osoba tutaj, jako programista, programistka pracowałem na, powiedzmy, tym Team Extension i to oni powiedzieli, wiedzieli, że na przykład ja jestem z takiej firmy i oni chcą teraz współpracować z nami, jako z tą firmą, to możemy powiedzieć, kurczę, przynieśliśmy biznes. Przez bardzo, przez bardzo rzetelną, dobrą pracę, bo możemy to robić technicznie, możemy ubić, mamy hmm. odpowiedni warsztat, kompetencji miękkich, to jest duże osiągnięcie, hmm. które raczej jest zauważane i to jest później, i to też buduje, mówię, kurde, to jest, to jest ktoś, kurde, potrafi na przykład przekonać naszego klienta tylko przez to, że robi fajną robotę do tego, żeby na przykład taki klient, klientka chciała z nim współpracować. To też jest budowanie ścieżki kariery i to też jest inwestowanie w ten swój własny warsztat, umiejętności miękkich, jak i twardych.
0: Mm-hmm. E, tak, i teraz mi się przypomniała jedna historia, jak ja pracowałem jednego z klientów e, e, i mm, w pewnym momencie tam do, do projektu przeszedł, zatrudnienie nowego dyrektora e, i ten dyrektor miał za zadanie w ogóle zbudować nowy zespół, w ogóle nowy dział firmy, który by zarabiał. I, no, to jest jakieś świetne jakby doświadczenie, patrzenie jakby od wewnątrz, jak to działało, nie? I on de facto tam znalazł po prostu jakichś pierwszych klientów, zaczął budować według tego jakby zespół, tak. I, i tak naprawdę on sobie tym pierwszym projektem zbudował yy, zaufanie, czy pokazał, że on dowozi, tak? Tak. I, p- i później oni dali mu coraz więcej jakby e, takiej, no, nie wiem, władzy, możliwości, pieniędzy, tak i e, coraz więcej po prostu, e, no z racji tak, e, pokazał, że po prostu on ma te kompetencje, tak? Bo ja nie, 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 nie wiem, czy on przeszedł e, z jakiegoś polecenia, czy tam było jakieś, powiedzmy, wolne stanowisko, tak. No ale też firma też powiedziała, sprawdzam, nie? Dobra, masz tu takie zasoby, po prostu to jest twoja robota, tak? Masz zbudować produkt, który zarabia pieniądze. Jak ty to to zrobisz, to to już jest twoja broszka, ale to właśnie chciałem jakby to podać jako przykład, że to działa na jakby różnych poziomach, tak tak chyba wszędzie, tak? Że przychodzisz i ty musisz powiedzieć, dobra, pokazać, że ty umiesz to zrobić i ktoś na początku musi tobie zaufać i ty musisz się wykazać de facto, tak? I pokazać, że że umiesz robić to, co co robisz, to, co mówisz, czy tam twierdzisz, że umiesz.
1: Tak, albo możesz też przyjść i być zupełnie, ja na przykład staram się i za każdym razem być szczery, nie mydlić oczu, prawda? Powiem. Nie wiem, jak to teraz robić, nigdy się tym nie zajmowałem, ale na przykład mogę powiedzieć od razu też dodatkowo powiedzieć, bo to, że ktoś jest, że tak powiem, szczery i nie lubi rozmijać się z prawdą, to jest jedno, a to, że możemy sobie sami kopać dół, żeby do niego wlecieć i później nie wytrapać się z niego, to już jest zupełnie inna sprawa, więc możemy powiedzieć, nie robiłem tego nigdy, bo no częściej się nie robiło, bo te projekty są różne. Ale możemy powiedzieć, ale na przykład robiłem, robiłem coś podobnego. Albo byłem na konferencji i mówili o tym, i mam już jakieś pojęcie. Albo sprawdzę to sobie. Tu wydaje mi się, że czytałem o tym książkę. I pozbieram sobie, czyli teraz jeszcze może teraz nie jestem gotowy na odpowiedź, bo też nikt nie mówi, że musimy mieć odpowiedzi na od razu. Ale możemy powiedzieć sobie, to też jest pewnego rodzaju oznaka dojrzałości. Korzystając, dowiadując się tego, co mam teraz, tutaj, muszę to przetrawić. Warto robić sobie też notatki z tego. Yy, I dam na przykład odpowiedź, w ciągu jednego, dwóch dni tutaj wstaw odpowiednią liczbę do tego, który by to było, że tak powiem, umotywowane. No chyba, że trzeba zrobić coś od razu, bo nie wiem, jest sytuacja kryzysowa mm. albo jakieś wymaganie. Odczytujmy intencje, sprawdzajmy, to są, yy, to są też rzeczy ważne. Ale to zobacz, to znowu jest, yy, znowu jest warsztat. Tego, w jaki sposób my pracujemy. Nie, to w, czy my szybko klepiemy, czy my szybko klepiemy poszczególne komponenty, albo czy my jesteśmy specami od architektury, albo nie wiem, może potrafimy czarować, prawda? I nie wiem, tada, dostajesz, gotowego, dostajesz gotowy Docker image, w którym żyje sobie, nie wiem, no ciężko nawet powiedzieć, co tam się dzieje, bo nikt nie wie, ale daje to odpowiednie dobre odpo- y- odpowiedzi, prawda? Na zadane pytania zadaje, do- dostajemy odpowiednie odpowiedzi, czyli nie wiem, proszę powiedzieć, tam w środku jest magia. Ale klient będzie zadowolony, zamawiał system, który robi to, co trzeba. Czy on działa na podstawie magii? No, najczęściej, najczęściej nikogo to nie interesuje. Y- Wykonaliśmy to w dobry sposób. Pochwa- i, I w taki, w taki sposób, jaki, jaki klient nasz chce, co buduje nam, że tak powiem, nasz y, odpowiedni mm-hmm. tutaj wizerunek. Ale nie musimy ściemniać, bo ściemnianie potrafi ktoś przyjść i powiedzieć sprawdzam, mm-hmm. nikomu tak. nie radzę być y, złapany na ściemnianiu, bo jak y, bo jak, łatwo, jak trudno się buduje, to jest trudne, zaufanie.
0: Tak łatwo tak to skoczyć. Bat-
1: Bardzo, bardzo łatwy sposób, bardzo łatwy sposób takie takie coś też zepsuć. Ja nie mówię, żeby teraz się bać cokolwiek robić. O Jezu, nie nie rozpocznę nowego projektu. Ja jestem tylko regularem, a kazali mi zrobić nową aplikację. Ja nie umiem, nie ten. No to to jest ten moment, do którego możemy siąść i spróbować to zrobić. Ważne jest, żeby zrobić cokolwiek, to nie musi być najlepsze na świecie. Ważne, żeby działało albo spełniało te, te cele, które są w budżecie, się zmieścimy, ale możemy powiedzieć, że to nie wiem, jest zrobione powiedzmy 4 na 10. No nie, w muzeum tego, wyświetl- tego nie będziemy sobie mm, pokazywać, a tak naprawdę mało kto i tak zagląda w te kody źródłowe od tych klientów, i klientom nie zależy na tym, czy tam jest. Coś, co możemy się chwalić na konferencjach, tylko ma to działać. Mają mieć możliwości rozbudowy, ma być performance. Najlepiej, żeby jeszcze zużywało mało zasobów chmurowych, żeby na przykład, nie wiem, będąc na tutaj wstaw nazwę chmury, którą korzystamy, bo najczęściej tak to wygląda, żeby na przykład płacić za to mniej. Prawda? Bo nie wiem, bo szybciej na przykład uzyskujemy wyniki na Lambdach i w tym momencie 10%. Krótsze czas odpowiedzi to dają na przykład dosyć duże, duże pieniądze, za tym potrafią iść. Mm-hmm. prawda? to, to
0: tak. jest. To. Jeszcze bym tutaj dodał jedną rzecz, że, bo tak, bo to, rozmawialiśmy też o zaufaniu, tak. I Tylko, że może nie wszyscy sobie zdają sprawę, ale to zaufanie powinno działać w dwie strony, tak? Czyli tak. biznes ufa nam, tak i my ufamy biznesowi. I może w IT wydawać się to oczywiste, bo jest generalnie dużo pieniędzy i nie ma. W większości problemów z projektami, tak, i, ale to działa też na takiej zasadzie, że dobra, wy ufacie, że ten biznes wie, co, co robi, i że ta firma na przykład nie spaltuje, tak? I. Tak. Albo że na przykład jak ktoś z biznesu powie wam, przyjdzie, słuchajcie, ten feature musi być za dwa tygodnie, bo po prostu jak nie, to nie ma firmy, tak? Albo no, po prostu musi być za, za dwa tygodnie, bo jak nie, no to będą duże problemy. I Aha. wy wiecie, że nie wiem, dobra, spłat Latajmy to jak, jakkolwiek się da, bo to musi być na te za, za dwa tygodnie, tak? Dostarczmy to, ale na przykład sobie wtedy wynegocjujecie. No dobra, okej, okay, zrobimy, nie? Ale wróćmy na przykład do, za pół roku, e, tak? I nie wiem, zróbmy to poprawnie, bo będzie to na przykład problemy. I dużo osób ma na przykład e, e, problem, jak zrobić refaktor, czy jak, jakby. Mm, Przepchnąć refaktor, nie? A tak. to, 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 tak, tak, to tak naprawdę się sprowadza do zaufania. Jeżeli biznes będzie wam ufał, że. E, jeżeli ty. Widzę, że wam ufa, tak? I wy teraz przychodzicie do biznesu i mówicie: No słuchaj, musimy nad tym popracować, tak? E, jeżeli to e, tego nie zrobimy, no to teraz funkcjonalnie dostarczamy za dwa tygodnie, za rok dostarczymy za miesiąc, a za pięć lat, e, pół roku będziemy to samo dostarczać. Tak. I, I jeżeli oni wam ufają, no to e, jakby. Ufają wam waszemu sądowi, tak? I jeżeli nie, nie zaufają wam, to będzie na zasadzie, no, pierdzieli i tam, nie, kurde, będzie dobrze, tak? No. I stąd się biorą po prostu te problemy, powiedzmy, z, z refaktoringiem Bardzo często. Tu
1: warto, i to też tak, ale chyba też nie, nie rozwinęliśmy, bo tam mówiłem o tych o tych ach i o tym tutaj o, tych, o, tych, o, tej, o tej roli tego PM-a. Tutaj no, troszeczkę, troszeczkę tutaj to przeniesiemy jednak na stronę tego biznesu, ale przykład będzie dosyć podobny. E, o co chodzi? Chodzi o to, żebyśmy my na pewnym stopniu naszej kariery zawodowej, zaczęli też patrzeć i starali się zrozumieć tego, e, o co chodzi takim PM-om? kom o co chodzi takim klientom, dlaczego tak jest? Bardzo często to, że. My mamy perspektywę, powiedzmy, o, powiem przykład z mojego, mojego podwórka. Miałem inną perspektywę do tego i wiele rzeczy dla mnie były niezrozumiałych, jak byłem tylko deweloperem, a zupełnie inną perspektywę zacząłem uzyskiwać, jak zostałem, zapra- byłem zapraszany na odpowiednie spotkania z odpowiednimi klientami. Jeszcze inną perspektywę z, zacząłem mieć, jeżeli, jak zacząłem być liniowym, i dostałem na przykład dostęp do odpowiednich typu danych, prawda? I mówię, okej, okay, to może to nie wygląda tak, że tak powiem, no, z mojego punktu widzenia jako takiego dewelopera wygląda to bardzo bezdusznie i jest to niezrozumiałe i tak dalej, ale teraz mówię, aha, no dobra, to teraz już widzę, dlaczego tak to wygląda, może i oni by chcieli, ale na przykład nie mogę, a może, a może czasem jest tak, że nie chcą. Różnie. W każdym razie, te, ta perspektywa potrafi być różna. Są sytuacje takie, ja na przykład za każdym razem wchodzę i, i, i widzę, że PM-owie mają dwa ciśnienia, albo nawet trzy. Od swoich przełożonych, od klientów i jeszcze trochę tutaj od tego swojego zespołu, bo taki PM, pm jest odpowiedzialna, czy odpowiedzialny za to, czy ten, zes, czy ten projekt się uda. Nie zespół bezpośrednio. Jak przyjdzie przyjdzie dyrektor do PM-u, że projekt się nie udał, i PM powie, to nie ma wina, to wina zespołu, to taki taki przełożony, przełożona, takiego PM-a mówi, ale to jest Twój zakres odpowiedzialności do tego, bo tutaj delegujemy sobie to, do tego, że projekt się nie udał. Dlaczego na przykład ja się nie dowiedziałam, nie dowiedziałem, że ten projekt idzie źle? a na przykład wyjdzie na to, że dostawaliśmy taki PM, pm dostawała informację od zespołu pod tytułem, tego się nie da zrobić. Źle jest to poestymowane, czas jest za krótki, jest nas za mało do tego na przykład, co, co ten. A może być też tak, że na przykład taki PM, ka nie zmobilizował odpowiednio zespołu i zespół robił co chciał, zdarzają się też takie sytuacje przecież, bo, bo się nikt, na przykład, nikomu nie chciało i każdy, że tak powiem, skreślił sobie ten projekt i, I tak dalej. Więc taka rola takiego PIEMA takiego jest niewdzięczna, ale my, wdzięczna albo niewdzięczna, ale my też na przykład, jako, jako, jako programiści programistki, potrafimy tego nie widzieć, bo nie jesteśmy w butach takiego PIEMA, nie mamy dostępu do takiej wiedzy, nie wiemy na przykład, co się dzieje na takich spotkaniach między. Między taką osobą a klientem, albo taką osobą a jego przełożonym. Nie znamy na przykład celów takiej osoby, jakie są nałożone przez przez przełożonych jego, prawda? Albo jej. Tak samo nasz klient, bo tutaj mówiłeś o tym, że musimy coś zrobić, bo za tydzień, i tak dalej. Im powiedziałeś, dobrze, umówmy się za pół roku, za pół roku na przykład, żebyśmy to do pół roku to poprawili, ale taki klient może przyjść. Chociaż. Pewnie pewnie nie przyjdzie i się nie przyzna do czegoś takiego, ale ale może sobie pomyśleć. Jak my tego nie zrobimy teraz, to nie będzie za pół roku. Serio. Czasem tak bywa, prawda? Bo nie e, wiem, bo nie, się chce ten projekt.
0: E, nie, no tak, ale to wtedy no? jest taka e, obopólna jakby, mm, nie wiem, e, negocjacja, tak, nie? tak? Zespół mówi, tak, my wam dowieziemy e, w te dwa tygodnie, tak? ale e, na przykład dajcie nam za pół roku czasu następne dwa tygodnie i my tak. to naprawimy. nie? I wtedy klient mówi, dobra, jak dowieziecie, nasz biznes będzie się kręcił i za ten nie wiem, 3-5 miesięcy, za rok czasu my wy, wy, wy znajdziemy wam czas, żebyście mogli to naprawić.
1: Ja też tutaj po wielu, wielu latach obserwowania tego, jak to i też pracy w tym zawodzie wiem, że podejście takie, yy, może nie doktrynalne, ale takie dogmatyczne do tego, na przykład yy, klient mówi nam, słuchajcie, musimy to zrobić, dobra, wyszło na to, że my jako klient zgarnęliśmy jakiegoś, mamy lida, mamy lida. Yy, za, tylko, że to jest bardzo krótka rzecz, musimy coś dostarczyć bo, za dwa tygodnie, bo, bo tak się dogadaliśmy, to jest być albo nie być, nasze, prawda, nasze, albo nie wiem, bo zarobimy na to kupę pieniędzy, jest duże ryzyko. Albo w game devie, prawda? też pracowałem w game devie, tam każdy, każde godzinę zwłoki, tak naprawdę, już nie mówiąc o dniach, potrafiły być uszczupleniem, mocnym uszczupleniem yy, przychodów, bo trzeba było trafić w odpowiedni czas i odpowiednie miejsce. Jak my na przykład jako zespół przychodzimy i takiemu, takiemu naszemu klientowi mówimy, nie, nie zrobimy ci tego w twoim, w szczególności jeżeli to jest jego produkt, nie zrobimy ci tego, bo to jest niezgodne z naszymi standardami. A my szanujemy tutaj nasze standardy i mówimy takiemu klientowi "Koncie, Tak naprawdę. Pomimo tego, że dewelopujemy produkt takiej tej. Więc no. Myślę, że taki klient się nam mocno zirytuje i to też pokaże temu naszemu klientowi, że my nie czujemy, naszego biznes- że nie czujemy jego biznesu. Nie wiemy, o co tutaj chodzi. Nie potrafimy wyczuć jego intencji. On nam nie musi mówić o tych intencjach, bo to są jego wewnętrzne sprawy, prawda? Jak, tam się, jak mamy dobrą stopę, możemy zapytać. Dlaczego tego potrzebujesz? Co jest powodem? Powie na przykład no właśnie o tym kliencie. My powinniśmy o tym wiedzieć. Może być i za każdym razem to też jest ważna rzecz do tego, w jaki sposób budować te, te ścieżki kariery, czyli zaufanie, znać, budować tą swoją sieć sieć kontaktów, ale też pokazywać, że włączamy myślenie i potrafimy adoptować siebie i wyniki naszej pracy do aktualnych potrzeb. Bo na przykład mm. potrzeba będzie taka, że trzeba to zrobić. Naprawdę nasz ma być szybko, ma być szybko, ma działać byle jak. A może być też tak, że ma być szybko, ma to działać byle jak, ale jest to skończony moduł, który już nigdy w życiu nie będzie, bo na przykład przedmiotem naszego zamówienia jest jakiś jeden pojedynczy moduł i już nie będziemy go rozbudowywać. Mm. To tak, nawet tak. nie musimy go wtedy... Ja, jakieś,
0: tak, jakieś zamówienie jednorazowe, zróbcie po prostu, żeby było, my to sprzedamy i zapomniałem. Tak,
1: o dokładnie. I tam nie musimy wtedy przychodzić i mówimy, przyjdzie na przykład do nas, przyjdzie do nas na przykład firma, jakiś albo nie wiem, robimy dla jakiś robimy dla klienta, przyjdzie i powie, zróbcie mi landing page'a. Takiego mm-hmm. zwykłego, bo ja chcę mailing puścić, prawda? I my mówimy trzy tygodnie. Co? Jakie trzy tygodnie? A, ja to no na jutro potrzebuję. No ten, no i tutaj klient przyjdzie i powie, ale to przecież łatwe. Tu akurat myślę, że ma rację, no bo w tym momencie.. My powinniśmy po prostu wsiąść, napisać trochę tych tych CSS-ów HTML-a. Ma to jakoś działać, poklecone i i już. I trzeba na przykład wysłać wysłać taki mailing. Nie trzeba do tego robić ogromnej architektury i tak dalej,
0: bo
1: strzelamy tutaj z armaty do wróbli, a tutaj akurat mhm. mamy tego wróbla. Nie trzeba strzelać z armaty, więc to też jest ważna rzecz do tego, w jaki sposób budować sobie tą, tą naszą pozycję, karierę, zauważalność, to, że można na nas wtedy też polegać, bo to jest takie mhm. jednak czucie tego biznesu.
0: Tak, ja bym tutaj jeszcze dodał, że się czucie właśnie w tak w buty drugiej osoby, tak? I e, tym polecił świetną książkę Daniela Karanagi Zdobyć przyjaciół z sobie ludzi czy, No sobie jakoś tak e, I on tam też um, on opisuje właśnie te, w tej całej książce taki sa, sam mindset po prostu, jak mieć w stosunku do, do drugiej osoby, tak? I właśnie e, całe przesłanie z tej książki żeby się zastanowić co ta druga osoba potrzebuje, chce, albo co chce uzyskać, co dla niej jest ważne, jakby z tym nastawieniem, dopiero po prostu zacząć rozmowę z tą osobą. I wtedy bardzo często, i tu ułatwi komunikację z tak naprawdę z wszystkimi na różnym poziomie. Tak, bo później pójdziemy do jakiejś osoby wysoko postawionej. Tak sobie zadamy takie pytanie, to się okaże, że ona tak naprawdę chce na przykład znać status projektu, tak, na jakim mm. etapie pracy jesteśmy, albo czy są jakieś problemy w projekcie, żeby ona na przykład mogła za- zareagować, albo czy potrzebujemy czegoś, tak, a jak pójdziemy do, do architekta, to on na przykład będzie chciał wiedzieć, czy, czy to rozwiązanie jest przygotowane na tyle, że ono się zeskaluje na przykład, czy jest gotowe na jakieś tam problemy z programistami, na, na przykład, czy oni nie, nie, nie mają jakichś problemów, czy nie my jako lider będziecie rozmawiać z juniorem, na przykład to czy on nie ma jakichś problemów tak, z zadaniem. A mhm. jak będziecie rozmawiać z innym seniorem, to, mo- to może sobie już zrobicie tak, nie wiem, przyjacielsko-pogowędko o technologiach na przykład, żeby się czegoś dowiedzieć i, i tak dalej.
1: Tak. E- Cieszę się, że przywołałeś tą książkę. Ja pamiętam, że ja ją bodajże słuchałem Kilka lat temu i chyba, ją nie do, i chyba ją nie dosłuchałem do końca. O ile pamiętam, to jest dosyć stara pozycja, bo ona już ma coś koło prawie 100 lat. No, coś chyba, coś koło tego, za, za niedługo chyba będzie, bo ona Może. jest, nie wiem, czy ona nie. Ona jest chyba, wydaje mi się, W 1900, spoczy-
0: któryś w tym roku. Y-
1: tak, to jest pozycja dosyć stara. Ona jest też napisana z, jak taki no, podręcznik amerykański, ale z tamtych, z tamtych wtedy lat, ale to się bardzo niego. dobrze czyta. Dobrze no, się to naprawdę. czyta. Ale tam jest jeszcze jeden taki świetny przykład. O, yy, o facecie, który buduje zespoły, jest bodajże jakimś tam fabrykantem, czyli jest jakimś tam dyrektorem. I on tam było nawet napisane, że, że to był jakiś niewykształcony, zupełnie, i tak dalej, ale miał dryg i miał taką zdolność poznawania talentów, otaczania się nimi. I wykorzystywania tych talentów do tego, żeby wspólnie budować coś, co oni tam robili w tej, w tej fabryce, czy, czy co. Mhm. Tym osobom było dobrze, bo, w te, bo, ten, bo, że tak powiem, zawsze mogę ufać tej, temu, temu dyrektorowi, on nim też tak kształtował, przez to, że on rósł to oni rośli razem z nim. Nie zostawał ten splendor, mhm. tylko i wyłącznie na nim on się dzielił też z tymi, z tymi osobami. I no Jego autorytet no, był przed nim, prawda? Roz, rozpościerał mhm. się tutaj i, i to też był taki bardzo fajny przykład z tej książki, który do dzisiaj, który do dzisiaj pamiętam. Pozycja moim zdaniem bardzo godna polecenia. Mhm.
0: Tak, a czy mi akurat utkwił inny przykład. To był podany przykład osoby, która chciała coś uzyskać od, od innej, do jakiegoś przedsiębiorcy, czy coś takiego. Mhm. I ta osoba właśnie w pierwszej kolejności zastanowiła się, a co ta osoba chce, co ja mogę jej dać. I ona przyszła i zaczęła jakby jej dawać wartość, rozwiązywać jej problemy. Już nie pamiętam dokładnie, co tam było, tak? Ale najpierw pokazała, że słuchaj, a weź zrób tak, a to to tego, a to tego. I I dopiero po jakichś tam, nie wiem ile ta rozmowa trwała, tak? a po jakimś czasie, e, się za- czy się zapytało, czy nawet ta druga osoba, po prostu, do której ona przyszła, sama powiedziała, czy mogę ci jakoś pomóc, czy coś mi z tyłu, tak? Czyli uh-huh. takie trochę odwrócenie, nie? I to, nawet bardzo często można w takich relacjach, e, e, nie wiem, na, na konferencji do kogoś zagadacie i chcecie, nie wiem, albo żeby on ktoś zaprosił was na kanał, albo no? żeby e, coś nagrał, czy coś takiego, dajcie mu najpierw wartość, tak? E, tak. Nie wiem, nie wiem, Rozwiążcie jej problem, doradźcie coś i tak dalej. I bardzo prawdopodobne, i tak tylko bez, bezinteresownie, nie? I bardzo Aha. prawdopodobne, że ta osoba do was później wróci, i zapamięta, nie? A kurde, ten gostek mi gdzieś tam pomógł. I, i, yy, i nawet jeżeli później się, się zwrócicie już nawet z pytaniem, nie? Słuchaj, ja robię coś takiego, taką inicjatywę, czy chciałbyś może wystąpić? To, to już jest taki, no nie wiem, kilka leveli wyżej, tak? Że ta osoba was pozytywnie zapamięta.
1: Tu jest też to budowanie ścieżki, rozpoznawania, budowanie sieci, bo, słuchaj, bo takie osoby to no, znają wiele osób, wiele osób też chce się z nimi poznać, i teraz, że tak powiem, warto się jakoś tam wyróżnić. Prawda? To jest moim zdaniem bardzo fajny sposób, bo takich, os- takich wiadomości, typu hej, porozmawiajmy albo tam umówmy się na obiad, bo mam jakiś super tam pomysł, to podejrzewam, że takich osób jest rzeczywiście masa i takie osoby no po prostu taką komunikację do Kubła, prawda? Ale z drugiej strony, jeżeli my sobie coś troszeczkę zainwestujemy i pójdziemy, to zobacz, Marcin, to jest takie myślenie out of the box, prawda? Ja robię taki dowód wiary mój, prawda? Popatrz. Ja tutaj coś zrobiłem, mam potrafię, potrafię tobie tutaj, potrafię coś tobie tutaj rozumiem ciebie, myślę, że może ci się to przydać. Ale zobacz tutaj, takie ten, no może to, że tak powiem, jest to taka metoda, do tego, żeby włożyć tą nogę w drzwi. Ale już tutaj, że tak powiem, budujemy, budujemy na. Budujemy początek tej relacji od czegoś. Nie od jakiejś tam fajnej pogaduszki i tak dalej, tylko rzeczywiście mamy już tutaj e, konkretne działania. No super mm, sprawa, bo tak, tak, to czyli, zainteresowanie czyli, czyli, jest od tamtej mm. osoby.
0: Tak, czyli że nie e, ja chcę coś od kogoś, tak? tylko no, ja najpierw daję coś komuś e, i teraz ta osoba, oczywiście ona e, może powiedzieć, że nie, tak? ale to jest takie trochę psychologiczne, dużo większe prawdopodobieństwo, że ona jednak e, będzie skłonna po prostu e, do tego, żeby nam pomóc. Tak? Albo nawet jeżeli nie będzie miała czasu, możliwości, to powiem, wiesz co, ale tu jest taki g- g- gostek, weź się do niego odezwij, powiedz, że jesteś ode mnie, on ci może pomoże.
1: Tak, yy, miałem okazję porozmawiać z kolegą w tym roku, gdzieś na grillu, yy, o tym i opowiadał, w jaki sposób on tam na przykład rozkręca swoje tutaj yy, swój startup, o, robił, robił tam, robił tam z, yy, w jakiejś tam spółce, ale pod, już pod własnym szyldem własny startup i też opowiadał, w jaki sposób on pozyskuje inwestorów. Prawda? Bo tu już jest taki trochę jednak level wyżej. Tutaj już, że tak powiem, już tutaj chodzi o pozyskanie najważniejszej rzeczy, czyli w ogóle po prostu środków do tego, żeby to, żeby to zażarło. U nas trochę jest podobnie. My szukamy sobie pracy do tego w sumie też, żeby dostać środki, da? ale on tutaj musiał przyjść i to sprzedać, więc opowiada mi o tym, że to takie podejście typu, że on bezpośrednio uderza do jakichś właśnie tutaj firm, banków i tak dalej, pisząc ładnego maila i tak dalej. to się nigdy nie uda. To się nigdy na przykład nie uda. A opowiadał mi o, o takiej metodzie, której on na przykład korzysta do tego, żeby na przykład umawia się z dyrektorami jakichś banków albo oddziałów, albo dyrektorami innych firm, które może i nawet są, może i są mniej lub bardziej konkurencyjne. On jeszcze nie ma nic, a oni już są na jakiejś tam pozycji i mówi, Ej, chciałbym zrobić coś. I mówi, jaka jest jego intencja, że chciałby tam zrobić, produkt mamy. Tutaj akurat pewnie nie było jakichś bezpośredniej konkurencji. Ale on by chciał powiedzieć, porozmawiajmy, zobaczmy, czy, czy może na przykład pozyskać wiedzę od takiej osoby. A może on by wtedy mógł i wtedy dzięki takim spotkaniom na przykład on dostawał polecenia. Bo wtedy już, że tak powiem, było, on już był polecony przez, powiedzmy, jakiegoś tam, nie wiem, dyrektora, osoby umocowanej, która znała inne osoby do tego, żeby przyjść i porozmawiać z kimś, kto jest potencjalnym mhm. tym, kto jest potencjalnym inwestorem. Jeżeli z dziesięciu osób znalazłby sobie, powiedzmy, jednego takiego inwestora, no to już jest, że tak powiem, mhm. w pewien miejscu. Ale to też jest to, że bardzo... Ciekawy sposób, moim zdaniem, bo wcześniej nie znałem tej, tej metody. E, buduje też sobie w pełni, zupełnie świadomie i to, że już mamy też to polecenie. Zobaczcie, ktoś nas zaprasza do tego pokoju, prawda? Nie my tutaj sami pukamy i ktoś nam może nam błyskawić. Inaczej jest, kiedy my walimy, a inaczej do, te, do tych drzwi, a inaczej jest, jak ktoś nas po prostu tam wprowadza i mówi: Tu jest ktoś zmieniaj i nazwiska, które może na przykład, w którym możesz na przykład spróbować porozmawiać, bo, bo na przykład, no nie wiem, może być dla tej osoby to interesujące. Choć tutaj też, zobacz, poznajcie się, miło was tutaj, miło was ten, a ja sobie idę na przykład i porozmawiam sobie tam, albo poczytam jakąś, jakąś ten. To jest to wprowadzenie do tego odpowiedniego pokoju już znalezienie się w nim, mhm. prawda?
0: E, tak, i teraz mi się przypomnij jeszcze, bo tak ostatnio słuchałem, czy oglądałem mu Górczyka, przynajmniej Górczyka, mhm. nie wiem, czy kojarzysz. Yeah. Okej, okay. on, on robi takie uh-huh. wywiady na, na, na YouTubie z tam z różnymi osobami. I miał też wywiad z gostkiem, który zbierał wywiady m.in. karteli narkotykowych uh-huh. w, w tym w oh. Meksyku. I, I on tam świetnie jak on powiada jak to, to działało, że on w ogóle musiał tam przez polecenie, znalazł jakiegoś informatora, później ten informator jak nabrał mu do niego zaufania, to go coraz bardziej wprowadzał go gdzieś do tych kręgów, ale nawet to nie wystarczyło, bo dopiero jak gdzieś tam byli na jakieś tam pielgrzymce i on pogadał z jakimś tam średnio postawioną osobą i reszta zobaczyła, że on z nim gada, to zaczęli z nimi gadać, bo zobaczyli, że jakby mogą, tak? I to wszystko działało na takiej zasadzie zaufania, tak? tak. Jedna osoba cię poleci, inne zobaczą, okej, okay, dobra, to już jest ten moment, my możemy mu zaufać
1: i i tak dalej. To jest, myślę, że to jest takie bardzo podstawowe u ludzi, jeszcze z tych takich czasów, kiedy żyliśmy w jakichś takich grupach zbierackich albo byliśmy jakimiś plemionami, że jest jakaś grupa, powiedzmy tutaj mamy akurat to, zobacz, dosyć zamkniętą grupę, nielegalną kartel narkotykowy, Poniekąd przedsiębiorstwo, prawda? No, tylko le- jako trzymające się jednak cza- takiej szarej strefy. Ale mamy też firmy, które działają zupełnie legalnie i tak dalej, ale to też są zamknięte pewne grupy, prawda? Są do tego. Ty- Jeżeli chcemy przejść i coś załatwić i być, że tak powiem, odpowiedni, albo dostać się do odpowiednich osób, albo yy, pinać się po tych, po tych, po tych szczeblach, to Tak czy tak, wymagana jest pewna praca od nas, akcja, rozmyślenie. Trzeba wyczuć moment za każdym razem, bo to też wszystko, bo możemy mieć wszystko. Możemy mieć zaufanie, możemy mieć znajomości, możemy dawać dowody wiary, bo ktoś już może powiedzieć, ale może na przykład nie być odpowiedniego momentu. Prawda? Mhm. Może być taka Ta, sytuacja. Tak, ktoś ma że...
0: prywatnie na przykład kryzys w życiu, tak? Nie wiem, żona, dziecko, ktoś tam umarło na przykład i ma naprawdę zły okres, dzień, cokolwiek, tak? I,
1: tak, i... albo w firmie, prosta sprawa. Ja na przykład cię wezmę do tej firmy bardzo chętnie. Tylko że na przykład aktualnie jestem przedsiębiorcem takim, który rozpoczyna projekty raz na powiedzmy, nie wiem, dwa lata. Porobimy długofalowe, mhm. długie projekty, powiedzmy przy pomocy jakiegoś waterfalla, bo robimy to, nie wiem, albo jakiś takich metodyk, princów i tak dalej, bo robimy dla rządówki. Prawda?
0: No tak, i... Albo jakiś kryzys mamy, nie, no teraz jesteśmy, e... być albo, albo nie być, tak, nie wiem w ogóle, czy się utrzymamy, chętnie z tobą współpracował. No, ale... Albo jesteśmy no, klientem,
1: albo jestem hmm. klientem. Ja e, chcę bez, 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 bezpośrednio na przykład współpracować dla klienta, prawda, dla firmy, która coś wytwarza, powiedzmy, prawda, cokolwiek. No, ale oni mogą powiedzieć, że no, na przykład, no nie wiem, aktualnie wszystkie projekty są już, no nie mają wakatów, prawda? Ale no, reszta rzeczy jest. Timing, prawda? Czasem, czasem ten timing, czasem ten timing jest wymagany. No i ostatnią rzeczą to jest niepewność i ryzyko, prawda? Bo czasem, czasem to też są takie rzeczy, które, które są wymagane, które mm, możemy zrobić wszystko dobrze. Albo, nawet, albo po prostu krótko mówiąc, szczęście i możemy po prostu mieć pecha, bo czasem się tak zdarza, to jest życie i różnie potrafią się poukładać tam te, te koleje losu, możemy mieć najzwyczajniej w świecie pecha, warto wtedy nie odpuszczać i próbować albo tu, albo czasem gdzie indziej, no, no nie zawsze, że tak powiem, się wygra, prawda? do tego, jak to pan... Zbigniew chyba Komar mówił. I to też jest taka bardzo fajna rzecz z książki troszeczkę z innej beczki, bo to jest z książki, która się nazywa sztuka spekulacji, podręcznik z lat 90. z początku lat 90. jak się rodziła u nas giełda w Polsce. To pamiętam bardzo, taką jedną, jedno takie zdanie z tej książki pamiętam, które będę też pamiętać bardzo, bardzo długo. On mówi tak: Warto nauczyć się godzić ze stratami. To jest akurat zrozumiałe, ale druga część tego, tego, tego jego wywodu to jest, jest dla mnie dużo tr- trudniejsza, ale w sumie też bardzo ją doceniam po wielu latach. Ale warto też akceptować zyski. To też jest ważne z tą akceptacją zysków. O co chodzi z tą akceptacją zysków? On mówi o tym, że jeżeli planujemy sobie koszyk inwestycji i na koszyku inwestycji chcemy na przykład na pozycję z 10 pozycji akceptujemy to, że chcemy zarobić na... Co najmniej trzech co najmniej trzech pozycjach 10% i uzyskamy to powiedzmy 10%. To realizujmy to, a nie mówmy, a zarobiłem 10% to, to teraz poczekam, bo może je zarobię trochę więcej. No i to jest właśnie. I to jest okaże w tym momencie. Się, stracisz. I okaże się, że stracę. Bo co zrobiliśmy, nie zaakceptowaliśmy naszego zysku. Było nam mało. I on mówi: Dobra, to w tym momencie trzeba to, skoro podjęliśmy taką decyzję, to zrealizujmy ją. Czyli tutaj do naszej analogii uzyskaliśmy jakiś szczebel, stopień budowę naszej kariery, który sobie zaplanowaliśmy jakoś wcześniej. Ok, zaakceptujmy to, zamknijmy go i wyznaczmy sobie inny cel, prawda? Ale to już będzie coś zupełnie od nowa. Zaczynamy, zaczynamy i sobie w tym momencie mówimy, jakie, jakie akceptujemy, jaki jest poziom akceptacji naszych strat, na to trzeba zawsze się przygotować i zysków też. Więc to, to też jest taka bardzo, moim zdaniem, ciekawa analogia I, i trudne do zrealizowania, bo wiele ludzi jednak ma problemy z zaakceptowaniem zysków.
0: No w, w szczególności jak w za, to
1: się tak. za zakrętem, za zakrętem hmm. może być lepiej, mogę zaraz uzyskać więcej, prawda? To hmm. to jest, dlatego to potrafi być takie, takie, takie trudne, ale w, tym, w budowie ścieżki kariery też, że tak powiem, moim zdaniem warto jednak pamiętać o takich rzeczach, żeby to akceptować sobie.
0: Mhm. E, tak, i myślę, że, że to fajne może, bo tak nawet podsumowanie by było. Tak. I mhm. e, jeszcze może ja tak trochę właśnie podsumowując to, tak mhm. może rozwiódźmy na takie czynniki pierwsze, e, czyli e, tak jak zacząć, czy może nawet kiedy zacząć? E, ja bym to powiedział, że zacząć jak najczęściej, szczerze, że tak naprawdę buduje się swoją karierę cały czas, ale należałoby mieć jakiś plan, jakikolwiek, on by nie był, tak? Czy e, chociaż sobie pomyśleć co ja chcę osiągnąć, gdzie chcę być i co chcę osiągnąć no i jak to robić no to generalnie się sprowadza to wszystko do relacji międzyludzkich i budowania swojej jakby takiej trochę pozycji zaufania i pokazywania się jakby pokazywania innym osobom że to co ty robisz to że one mogą ci zaufać i że ty będziesz jakby Że one będą mogły spać spokojnie, może tak mówię to powiedział.
1: Ja to jeszcze rozbuduję trochę, bo tak, zgadzam się z tobą, to trzeba, zaczynamy od samego początku. Jak tylko tylko rozpoczynamy pracę, a nawet może i wcześniej, bo są jakieś koła naukowe, może, może, że tak powiem, nie jesteśmy po studiach, tylko robimy coś ten, mamy jakąś bazę. Coś zawsze się znajdzie, zaczynamy od tej bazy, Zastanawiamy się, w czym jesteśmy dobrzy, w czym jesteśmy niedobrzy, włączamy myślenie, świadomie to robimy i pokazujemy, budujemy sobie to wszystko od samego początku. Czyli jak już jesteśmy takim juniorem na przykład, to ja bym proponował inwestowania dużo w swoje kompetencje twarde wtedy, bo trzeba, że tak powiem, do tego poziomu porządnego specjalisty, Który wie, że tak powiem, zna swoje narzędzie. Trzeba znać tą swoją łopatę, którą się pracuje. Czy odciski od niej, znać wady, zalety, może złamać jedno albo dwie takie łopaty, żeby wiedzieć, że nie wszystkie wszystkie rzeczy tutaj się się da, może się skaleczyć nią różnie. To to jest, pamiętajcie, to są nasze nasze narzędzia pracy. Jakie one są? Trzeba być, że tak powiem, przygotowany też czasem do sięgnięcia innych narzędzi i dostosowania ich. To jest ten moment do tego, że my się zaznajamiamy z tym, jak się pracuje. Czym się pracuje? W międzyczasie poznajemy sobie warsztat pracy, czyli jak się pracuje, jaki jest nas mindset, podejście do tego wszystkiego. Budujemy sobie też przez to w tym momencie ciągle z tyłu głowy, na jakimś tam drugim priorytecie, budujemy sobie tą m, swoją, y, może nie pozycję, tylko... Y, takie obycie, zrozumienie procesów. Nie, bardziej chodzi mi, chodzi mi o coś takiego bardziej bardziej mierzalnego. Może nie rekomendacje, ale. Renomę. O, może taką, taką pewnego. No, na początku to będzie tak, że tak powiem. No, nie jest, jest niesamodzielny, niesamodzielny, niesamodzielna, trzeba mi tam przyjść powiedzieć, ale już jak coś, jak już wiem, co robić, to jakoś sobie tam poradzę. Jakimś tam, jak wyląduję na tych, na tych, na tych skokach narciarskich, to się.. Nie zabiję i jakieś tam dostanę noty za lądowanie 3 na 10. Niech będzie. Good enough. Przede wszystkim ważne, za, żeby zacząć od tego, że się wyląduje. Może nie za daleko i tak dalej. Nad stylem sobie popracujemy później. Nad techniką i tak dalej. To jest ten czas, że my sobie budujemy to. W międzyczasie buduje, budujemy sobie to, w jak, przygotowujemy się do tego, w jaki sposób się pracuje. Czy my się rozmawiać z ludźmi, poznajemy tych ludzi. Yy, I to, co, co, co myślę, że jest ważne to to, żeby nie być tym takim tak zwanym piwniczakiem, typu ja sobie wszystko zrobię sam, można. Warto korzystać z pracy innych, warto korzystać z pomocy innych ludzi, budować coś razem, pomagać innym, inni pomogą też, potrafią też pomóc wtedy tobie, super, to jest coś, na czym się buduje, I, i szukania sobie, swoich też załóżników i no, budowa jakichś takich aliansów, może o tak bym powiedział, prawda? No budujemy to sobie. Nie musimy tego robić, nie musimy tego, tego robić, nie musimy robić sobie tego, tego, tego samodzielnie. Możemy, że tak powiem i też warto, żeby osoby, które mają na przykład podobne tutaj kwestie do tego, żeby przyjść i, powie- i żeby nam pomogły też budować to razem. Może nasz przełożony, może nasze koleżanki i koledzy z pracy, może ja coś, nie wiem, w moim aktualnym projekcie nie uda mi się tego zrobić. No to co wtedy można zrobić? Można załamać ręce i powiedzieć, Boże, nic nie zrobię. No, można się zwolnić i pójść gdzie indziej. Oczywiście można, ale można też na przykład przyjść i powiedzieć, dobra, tutaj jest mi jest bezpiecznie, ja sobie coś tutaj mogę porobić, w razie czego mam taki mały poligon ale na przykład będę inwestować sobie ten czas i pokazywać się, bo tam na przykład w pokoju obok siedzi inna osoba, na przykład architekt. I ja mogę na przykład siedzieć i konsultować się często z tym architektem. I wtedy już ten architekt wie, że ja mam jakieś pomysły i tak dalej. Yy, I też potrafię sobie znaleźć radzę sobie. Nawet mhm. wtedy, kiedy, że tak powiem, no to, co mam teraz tu przed sobą, to mi nie daje tej możliwości. Ale myślę out of the box, myślę trochę, troszeczkę szerzej poradzę sobie i mogę powiedzieć, kurde, nawet, że tak powiem, nie mając tego przed sobą, potrafię sobie na przykład poprowadzić taką ścieżkę kariery, że i tak się rozwinę. Prawda? To mhm. to to. Ehm, to chyba to, a później już im wyżej, tym jednak bardziej konsultować się i z biznesem, ze swoimi przełożonymi, Patrzeć się, co wychodzi, co nie wychodzi. I... Jak rozmawiają, niuanse,
0: jakby takie, jakie oni tam słownicu używają i... Tak. i tak dalej.
1: Znacie z odpowiednimi osobami. Ja przychodzę i czasem też pytam na przykład osoby tutaj z naszej organizacji. Pytam się, czy znają naszych dyrektorów. I druga sprawa, czy nasi dyrektorzy znają, znają ich, albo czy znają się z zarządem na przykład. Czemu nie? Albo site managerem odpowiednimi, albo w ogóle, albo to teraz, w szczególności teraz w czasie pandemii. Czy ty w ogóle się znasz z innymi kolegami i koleżankami na tym samym szczeblu zawodowym, czyli programistami u nas w firmie? Tak poza Twoim zespołem, który jesteś tutaj, tu i teraz. Bo mm-hmm. to jest trudne, jak pracujemy z domów. Nie widzimy się, no, tak. nie pójdziemy do wiemy. Później,
0: tak. Później nawet będziesz wiesz, miał problem w projekcie, to napiszesz do kogoś innego, ty słuchaj, mam problem, nie? Nie wiem, aż 10 minut weź mi może pomóc.
1: Tak. A jak byliśmy jeszcze do tego 2020 roku, jednak przychodziliśmy do tych biur i tam widzieliśmy: a w tym projekcie obok, na przykład tutaj robił to, tu robił to, bo tam coś podsłuchałem w kuchni, a tu coś przyszli, powiedzieli, a tu głośno sobie dyskutowali na ten, ten, na ten temat, to ja sobie teraz na przykład dołączę do tego małego kółka, jak oni sobie siedzą i kawkują, i na przykład sobie pogadam z nimi, bo na przykład nie wiem, nie mam u siebie Nexta w projekcie tylko siedzę i robię sobie jakieś tam klasyczne SPA, ale interesuję się tym. Chciałbym na przykład, może będę mieć następny projekt w Nexcie, to sobie bym się chciał tego nauczyć, to przyjdę i sobie posłucham ich, zapytam się, od czego zacząć, a może mają jakieś fajne problemy do rozwiązania. I znam wtedy, wtedy takie osoby. Korzystając z, komunikatorów, yy, korzystając z komunikatorów, moim zdaniem jest dużo trudniej, jednak te przepływy informacji, bardzo zbiednieliśmy pod tym względem jako, jako społeczność podczas, podczas pandemii. Dużo nas hmm. tych metainformacji jednak ominęło i wymaga to od nas tak. dużo więcej świadomej pracy. A wtedy jednak to mogliśmy robić sobie zupełnie nieświadomie i hmm. to jest niestety hmm. pewna szkoda. Tak i
0: jeszcze tutaj dodał, hmm. e, to dla szczególnie taka rada dla osób na m, niższe stanowiska, jakieś tak junior, regular, może senior, e, jeżeli chcecie właśnie się rozwinąć na jakieś, czy tam awansować na wyższe stanowisko, sobie zobaczcie, jakie kompetencje są wymagane nie na stanowiskach stricte powiedzmy, programistycznych, tylko około, tak? Czyli na przykład, co robi menadżer? Dlaczego my pracujemy w Skramie? Dlaczego pracujemy w Waterfallu, a nie właśnie na przykład w Skramie? Jakie problemy to rozwiązuje? Dlaczego on akurat użył tej metodologii, tak? Tak samo mhm. na przykład mamy Scrum Mastera. Nie? Dlaczego on robi retro? Do czego to służy? Nie? I jakie problemy to rozwiązuje? Po co, tą w, po co on to wprowadza? I to też możecie powiedzmy tak bardziej technicznie podejść do czy, czy zrozumieć jakby zakres obowiązków innych osób. Tak? Be, bez takich nie, nie, nie używając kompetencji miękkiej, że tak się wyrażę. Tak, e,
1: bo projekt informatyczny To z naszej perspektywy, albo dla osób, które które po prostu siedzą i kodują, to mówią, to jest kodowanie, prawda? No dobra, to jest nasza praca. To jest duża część jednak, no tworzymy produkt. Ale projekt informatyczny, ogólnie to wszystko, co się nazywa zbiorczo projektem, to jest bardzo szeroka, to jest szerokie dzieło najczęściej, prawda? To są interakcje między ludźmi, to są te spotkania, na których ludzie często z wieszają i jak na przykład przychodzą i słyszę. Ja jestem dzisiaj cały dzień na spotkaniach, a chciałbym przyjść pracować. Ile razy słyszałem? Ja wtedy pytam się, pracować to znaczy pisać kod, tak? Ja mówię, tak. Ja mówię, Ty jesteś w pracy, te spotkania są ważne. Może niekoniecznie, możesz na przykład, albo ich nie doceniasz, bo jeszcze nie wiesz, do czego czego to tak naprawdę służy, może ich jest za dużo. Może rzeczywiście już wiesz dokładnie, i do, wiesz, bo czas, to, to, to też jest czasem patologia, prawda? Oczywiście, ale warto wychodzić szeroko i zawsze kierować się pewnym zrozumieniem, bo tak jak już tutaj wspominałem wcześniej, można wejść, że tak powiem, na ten odpowiedni szebel, albo zmienić tą pozycję, albo dorosnąć do jakichś rzeczy. Wtedy się otwierają nam te, otwierają się nam wtedy te oczy i mówię, a no dobra, może ja jako dla mnie to programisty, to jest, że tak powiem, Nudy na pudy, owszem, dobra, ale na przykład robimy to spotkanie, bo tak na przykład działają klienci z kręgu kulturowego takiego a takiego i oni tak po prostu mają i 80% to będą te takie zapychacze i to jest coś, co nam się raczej nie przydaje, ale te 20% to nawet nie jest złoto. To jest czysta platyna. I dla tych 20% warto tu jednak siedzieć, bo przyjdzie taki moment, w którym nam się coś skapnie. I to jest ten jedyny moment, w którym my na przykład się dowiemy o jakichś bardzo ważnych rzeczach z tego biznesu, bo oni inaczej nie potrafią. I to to też jest praca. My rozwiązujemy problemy.
0: Mm-hmm. E, dokładnie. Ja tu jeszcze masz taki przykład. Kiedyś e, czytałem, e, że przykład z, z Netflixem i tam, mm, nie pamiętam, którego dokładnie jedna z wysoko postawionych osób zap- zapytała się takiego bardzo doświadczonego programisty, jak oni by mogli e, pracować w Scrumie. No i on e, powiedział, że to organizacja musi się zmienić, nie? E, uh-huh. I to jest bardzo często taki... Mm, jakby e, w pewnym momencie wydaje mi się, że zrozumiecie się, że e, to, jak działają poszczególne zespoły programistyczne, czy jak my dostarczamy kod, to jest jakby odzwierciedleniem tego, jak działa organizacja. I to, że na przykład e, nie my działamy w skramie, ale mamy sztywny deadline, tak, e, e, i nie działamy, powiedzmy, zgodnie ze sztuką, no to jest odzwierciedlenie tego, jak działa organizacja. Tak, i możecie tak. się zapierać i mówić, że do, powinno być zgodnie z procesem, nie, ale. Jak sobie pogadacie z tymi osobami wyżej postawionymi, to nagle się okaże, że tak, my sobie zdajemy z tego sprawę, że to nam zajmie na przykład transformacja dużej korporacji zajmie, nie wiem, 20 lat na przykład, tak? Tak. I oni sobie zdają z tego sprawę, jesteśmy w takim miejscu, mamy jakiś tam cel, ale po prostu to jest tak wielki mechanizm, to jest taka, nie wiem, taka Kurde, wiem, Kuli śnieżnej, taki, tak. Zanim Tak. Zanim to napędzimy, to nabierze czasu, tak? I to jest, jakby, wszystko ze sobą powiązane. Albo to, że na przykład źle. Mamy zaprojektowaną, nie wiem, architektura, bo mamy jakiś coupling zrobiony, tak? Bo na poziomie Aha. organizacyjnym się okaże, że zespoły zostały źle podzielone i one sobie wchodzą w kompetencje i przez tak. to my nie możemy dobrze napisać naszego oprogramowania, bo się gryziemy gdzieś tam o,
1: z innym zespołem. i, i, i no. Ale to jest to, to, co ja też mówiłem o tym, w tym budowaniu ścieżki kariery, o tym, czyli o tym obyciu i o tym, że jednak czasem musi tego... Czasu, a bardzo często, jednak tego tego czasu trzeba, żeby trochę upłynęło. Warto też albo być w wielu projektach, albo też tak kierować projektem, żeby to nie było ciągle jedno i to samo, tylko żeby jednak, że tak powiem, ten projekt się czasem też transformował, bo mamy możliwości jako programiści, programistki rekomendować. Mamy możliwości wzięcia pokazania inicjatywy. To jest ważne. Inicjatywa. Jak my pokazujemy tę inicjatywę, to też od razu to buduje nam pewną jakąś ścieżkę kariery, czyli nie siedzimy cicho, tylko rekomendujemy i kierujemy się zrozumieniem, bo pomysły nasze, powiedzenie, musimy zrobić refaktoring takiemu klientowi. A klient przyjdzie, powie i zada bardzo słuszne pytanie: po co? Po co mi refaktoring? Bo kod będzie ładnie wyglądać. A klient przyjdzie powie, ale mnie, znaczy przyjdzie powie koniec dyskusji, bo nie będzie się tłumaczyć najprawdopodobniej. Ale jak już go weźmiemy takiego klienta i zapytamy się, no jakie są powody odrzucenia naszego wniosku, to powiedzmy to, słuchajcie, mamy kod, mamy coś co działa, ja na tym zarabiam pieniądze, potrzebuję, na przykład tutaj mam dodatkowe rzeczy, które potrzebuję, żebyśmy stworzyli, bo mam swoich klientów i oni potrzebują to. Jak ja tego nie zrobię, pójdą mi do konkurencji, czyli na tym wszyscy stracimy. I z mojej perspektywy jest to good enough.
0: Tak, i on nawet powie, że mamy, wiem, że mamy błędy, ale mamy tych błędów określoną ilość, ja wiem, jakie one są i dla mnie to jest jakby tam akceptowalne ryzyko tego,
1: tak, yy, ludzie, nasi klienci nawet do niektórych rzeczy się już tak przyzwyczaili, że uważają to za jako prawidłowe działanie systemu jak teraz to poprawimy, to też jest paradoks, jak to teraz poprawimy, to oni nam to zgłoszą jako błąd, bo już są przyzwyczajeni tak do tego, że to przyschło i trudno, wiedzą, że to nie, nie wiem. Że coś ma jakąś złą labelkę, albo coś jest lekko niewójzto, różnie, prawda? To, to jest to. A, yy, I tutaj też odsyłam bardzo fajnie, bardzo fajnie moim zdaniem yy, to wybrzmiało na kursie yy, Legacy Fighter. Tutaj też po co robimy ten refaktoring? I tutaj przede wszystkim było dokładne pokazanie, że ten refaktoring robimy ze, ze względu na to, na to, na to i na to i kierujemy się potrzebami biznesu, bo może nie jest to potrzebne. Może jest to zamknięty rozdział, który już nigdy nie będziemy tutaj otwierać. No, oprogramowanie, koniec, nie zaglądniemy. Może trzeba będzie poprawić literówki. No to naprawdę nie warto tego robić. A klient może inwestować nasz czas do tego, żeby, 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 robić, te, żeby robić to, co mu jest potrzebne. Są też drugie strony, typu klient każe nam robić szybko dużo, daje nam duże tempo, przez co każe nam chodzić na skróty, a ciągle robimy i, że tak powiem, dobudowujemy do tego efekt błotnej kuli tu będzie, prawda? I nam to puchnie, puchnie i my w tym momencie powinniśmy jednak dawać te chorągiewki, drogi kliencie. Tak, dobrze, my to robimy, teraz to jeszcze jakoś idzie, ale za tydzień czy za dwa zrobienie tego samego będzie trwało dwa razy dłużej i nie dlatego, że jesteśmy złośliwi, tylko dlatego, że tam jest po prostu, nie ma kiedy tego zrobić, chodzimy na skróty, i zaraz jeszcze będą jeszcze gorsze takie rzeczy typu, że my zmienimy coś w jednym miejscu kodu, ale psuje się nam w zupełnie innym. Kto nie miał takiej sytuacji w swoich projektach? Zmieniłem jeden interfejs i okazuje się, że wywaliło się gdzieś zupełnie w innym miejscu. Kto by się spodziewał? Oczywiście mm. nie ma testów, prawda? Mm.
0: Tak, i to, to, i to nie musi być tylko robione na, powiedzmy, poziomie kodu, bo to może być robione na poziomie procesów biznesowych, tak? I tak. Teraz możemy się zapytać klienta, no słuchaj, a dlaczego ty chcesz mieć jakiś tam sztywny deadline, nie? Albo dlaczego w ogóle my tu planujemy, nie wiem, rok do przodu, tak? Albo mamy jakieś tak. budżety. No dobra, masz budżet, ale czy na pewno to funkcjonalność, co dzisiaj zaplanowałeś, chcesz mieć w takim w taki samym stopniu za rok? czy może na przykład, nie wiem, a co się stanie, jeżeli nie wiem konkurencja za trzy miesiące coś wypuści? A to Aha. może będą musieli się dostosować, tak? a to może użyjmy innego procesu w takim razie. Tak? I taka też pokazanie zrozumienia, negocjacji I to chyba jest też częsty przykład jakby u nas. tak bo U nas jakby wydaje mi się, że w dużej ilości klientów jakby pomagamy im w transformacji. To jest Aha. jedno. I oni też do nas po prostu później wracają, bo widzą, że my... Y- Rozumiemy tych biznes, rozumiemy te ich problemy i staramy się im pomóc.
1: Tak, dlatego ja mówię, my jesteśmy specjalistami od rozwiązywania problemów, w szczególności przy przy użyciu narzędzi do programowania, ale nie musimy ich korzystać. My możemy doradzać. My ze względu na to, co tutaj robimy, bardzo często też widzimy, co może się nie udać. Bardzo często widzimy. To klienci tego oczywiście ten bardzo często później jest tak, że o, tutaj nam się tylko czepiają, mamy fajny pomysł. A oni tutaj przychodzą i szukają dziury w całym. My jesteśmy tymi ludźmi, którzy szukają dziury w całym. I możemy rekomendować klientów powiedzieć dobrze, ale musimy na przykład to Wasz pomysł jest z grubsza, a musimy go dopracować. My jesteśmy tymi osobami, które będziemy pokazywali, w jaki sposób dopracować te rzeczy. Czyli znowu tutaj rozwiązujemy problemy. I kierując się, kierując się tym zrozumieniem, i wydając decyzję na podstawie tego, co zaobserwujemy, co porozmawiamy z naszymi klientami, świadczy o pewnej dojrzałości jednak w tym, co my robimy, ale zobacz, to nadal to nie są to ciągle to są rzeczy, które nie są stricte kodowaniem i twardymi takimi rzeczami, bo na podstawie tego, jak my zrozumiemy, zobaczymy, jakie są cele. To jest trudne. Czasem klienta nie chce powiedzieć, bo powie, że to jest tajne, albo sam nie wie i się nie przyzna, bo nie wie co jest dobre, oni też ryzykują, biznes w dużej części to jest ryzyko, w szczególności w produkcie i sam nie wie, albo wiedzą, że im nie idzie sprzedaż, albo produkt im umiera i muszą coś zrobić do tego, żeby znowu przyciągnąć swoich klientów, ale co? no trochę po omacku porobimy, prawda? Nie wiem, spróbujemy. A tak,
0: a tak bardzo często biznesy działają, tak? No bo. Tak. Y, Dobrze. coś wypuściła konkurencja, to jakoś albo mieliście wcześniej super działało, teraz przeszedł kryzys czy coś i to, to, to nie jest tak, że oni mają super całą na, na wszystko, nie. tak? To jest... To jest takie, temu też te wymagania się tak bardzo często zmieniają, tak? Bo oni testują, dobra, mamy pomysł dzisiaj, dobra, zróbmy taką funkcjonalność, później patrzą, no kurde, to się nie sprzedaje, nie? To, to nic nie dało, w ogóle jeszcze użytku... więcej użytkowników odeszło. No to teraz zróbmy coś innego, a później coś innego i, i temu też po prostu te takie wymaganie są, są zmienne i ten świat tak wygląda, że, że musimy się tak po prostu często adaptować. I dla nas, jeżeli tylko powiedzmy, patrzymy to z punktu widzenia takiego programisty, tak, to kurde, oni chcą znowu coś innego, wczoraj chcieli coś, coś innego, tak, ale teraz sobie tak. pomyśl to jakby, jakbyście wy prowadzili taki biznes, tak, to zas- zastanówcie się, tak. Macie firmę i teraz konkurencja wydała super nowy produkt, czy tam, nie wiem, super funkcjonalność, tak, i jeżeli wy tego nie, nie zrobicie w dość krótkim czasie, to oni po prostu was zdejmują z rynku. Tak. I, i, i super teraz jest powiedzmy w, w, u programistów jest raj, tak, ale są właśnie na inne branże, na przykład na, na budownictwo, gdzie e, nie ma teraz pieniędzy, tak I, e, i teraz, jeżeli się firma budowlana zamknie i wy stracicie pracę, to wy nie znajdziecie pracy w dwa dni, tak, tylko będziecie szukać jej kilka tygodni, bo może miesięcy, nie i, e, i teraz powiedzmy i super sytuacja w IT, no ale ona może być czasowa, tak? Co jeżeli e, z IT się A co, stanie. Jak to jest bardzo źle, no, Tak. Co, się, co jeżeli się z tym IT stanie to samo co z budownictwem i nie będzie pieniędzy, tak? I, i nagle się okaże, że jeżeli e, przez błędne decyzje, które podjęliście, firma koniec końców upadła i e, zwolnili wszystkich pracowników, i nagle nie ma pracy.
1: A co wiesz, to też nie ma pracy i tak dalej. To już jest takie, to już jest takie bardzo namacalne, duże. Ale zobacz, mm-hmm. daleko, daleko szukać. Mam fajny, zbudowany zespół. Dobrze mi się z tymi ludźmi pracuje. My robimy coś na przykład drugi rok. Rozpada mi się to nagle wszystko, bo nie wiem, projekt się kończy, bo okazuje się, że nie wiem, plajta. No zdarza się, rozwalają mi to, dzieje się coś, stres się, bo to, to, że firmy i tak dalej, to, to jest jedna sprawa, ale to, czy nam się wygodnie pracuje, czy mamy dobrą pensję, czy możemy się rozwijać, czy dobrze nam z tymi ludźmi, to jest też taka bardzo ważna rzecz, dobrze mi się współpracuje, fajnie, mogę na przykład, robimy to szybko, sprawnie, bo jesteśmy na tyle ze sobą z życi, że, że, że dokładnie wiemy, co robić. I idzie to nam rzeczywiście, pracujemy jak dobrze na oliwiona maszyna w, tym, w tej konfiguracji. I nagle rozwala się nam to. Dobra, czy my znajdziemy sobie pracę, czy nie, czy pójść będzie nowy projekt, to, to już są rzeczy, które możemy, to już są rzeczy, które, które sobie możemy odłożyć tutaj obok. To są rzeczy takie typowo operacyjne. Ale znowu okres jakiejś adaptacji. Tutaj nowe rzeczy, a trzeba coś przyjść poszukać, a może nie będzie takie fajne, a może jest fajnie to na przykład w rekrutacji. Może to fajnie wygląda, że tak powiem, no na, na takim marketingu, no, no, na no, ogłoszeniu, bigardy. na papierze ktoś przyjdzie tutaj, bo bardzo zależy, żeby tam zebrać szybko zespół, a nagle okaże się, że tego angulara to się zrobi angularcze. Jest!
0: Albo tak, że on jest w albo... Albo no projekt jest technologicznie ciekawy, a na przykład jest jakaś upierdliwa osoba, ee, eee, nie wiem, jakiś unery, czy ktoś, tak.
1: No, to są różne, no, różnego rodzaju rzeczy. Osuracji. Jest ryzyko, jest ryzyko, więc y, na to też zwracam uwagę, na co, co i to też tak trochę do, w tym podsumowaniu, które już tutaj zacząłeś, myślmy, nie, nasza praca nie polega tylko na tym, że my kodujemy, my pomagamy, jesteśmy specjalistami, Wysokiej, bardzo często też i po studiach, i tak dalej, no, coś reprezentujemy. Zapraszajmy do tego, tego, te, do tego no, róbmy tak, żeby ten biznes szedł z nami ręka w rękę. Odchodźmy od tego, że buduje się tutaj tabu, kwestie takie, że my sobie za żargonem ukrywamy to, że pokazujemy, jacy my jesteśmy tutaj. Och, na jakim wysokim poziomie i nawet się z nami pogadać nie da i, że tak powiem, klienci tak patrzą się, IT, tu ja nie wiem, z programistami nie przyjdę, nie pogadam, oni coś gadają, chyba jest jakiś rodzaj Elfickiego i nie rozumiem, prawda? Rozmawiajmy, ubijajmy te biznes. jesteśmy zwykłymi ludźmi, biznes nam daje zadania ciekawe lub mniej do rozwiązania, aczkolwiek często są to dosyć rzeczy ciekawe i sami na przykład możemy zauważyć, że dla nich rzeczy trywialne są na przykład trudne do zamodelowania. Zwracajmy na to uwagę. Wychodźmy poza to, patrzmy szeroko. To nie jest tylko, programowanie to nie jest tylko to, co my tutaj robimy. Trzeba umieć pracować i rozmawiajmy z innymi ludźmi. Dzielmy się naszymi spostrzeżeniami, wykazujmy inicjatywę. I chyba też tak, tak już tak ode mnie na zakończenie: Wszystkie, wszyscy tutaj, którzy przychodzimy i pracujemy nad kodem, W sumie traktowani jesteśmy, ja to też zawsze mówię i chyba każdy z nas też tak uważa, że my jesteśmy jednak, należymy do tej branży kreatywnej. To nie jest tak, że ten kod się sam wymyśli. Trzeba to umieć. To jest coś, co wcale nie jest takie trywialne i to wymaga też albo dobrego przygotowania się, albo do jakiegoś zestawu umiejętności i tak dalej. To skoro my działamy jako ta branża kreatywna, i mamy pomysły na nasz, na nasz kod, i chcemy, wiemy, wiemy, w jaki sposób chcielibyśmy go kształtować, to tak samo myślę, że powinniśmy mieć takie wymagania sami dla siebie. Czyli Skoro ja mam wysokie wymagania co do mojego kodu i on musi mieć jakieś wymaganie tutaj związane z tym, że on musi wyglądać, mieć i tak dalej, jakieś tam standardy, to tak samo trzymajmy, pilnujmy się dokładnie z czymś takim u nas. Nie chodźmy na skróty, a przede wszystkim miejmy plan samych dla siebie. Skoro jesteśmy tą branżą kreatywną, to ja wiem, że to jest trudne, ale dla siebie też trzeba mieć pomysł, bo jak przyjdziemy do naszego menadżera i powiemy, nie wiem, co chcę robić, ale chciałbym zarabiać więcej pieniędzy, to myślę, że taki menadżer jakoś niespecjalnie wam, albo menadżerka niespecjalnie, że tak powiem, z takim podejściem będzie chętna do tego, żeby, chętna albo chętna do tego, żeby, że tak powiem, wam pomagać w tym, ale jeżeli już mamy tu inicjatywę, przychodzimy, z czymś, mówimy, zróbmy to razem, to myślę, że bardzo często, bardzo często jednak możemy ugrać coś bardzo fajnego i możemy coś budować razem i wtedy Trzeba trochę tylko czasu do tego, prawda, mm-hmm. I, możemy, i możemy sobie wdrapać się na jakieś bardzo fajne miejsca.
0: Tak, tego jeszcze bym dodał, żebym trochę też uważał z taką dokładnością, czy bardziej z perfekcjonizmem. Mm-hmm. Sam z tym kiedyś miałem problem, ale to myślę, że temat na jakiś osobny odcinek, bo... O, to jest dobry o, temat. O tym też może rozmawiać, a dużo osób po prostu... Wydaje mi się, że też, szczególnie właśnie w świecie programistów ma ma z tym problem, bo traktuje powiedzmy te aplikacje jako trochę takie swoje dzieci i ciężko jest trochę się tego nauczyć. a myślę, że no, trzeba powiedzmy na pewnym poziomie do, do jakichś tam nauczyć sobie, stawiać sobie granice i jakby powiedzmy, powiedzieć, co może być wystarczająco dobre. Ale to tak jak mówię, może temat na, na osobny odcinek. To ja
1: tak też na, na odchodne. Czy bardziej po tylu latach pracy nad, na to programowanie uważasz, że Najtrudniej wymyślić najprostsze i najłatwiejsze rozwiązanie?
0: Jeszcze raz, czy najtrudniej? Na... Że
1: najtrudniej, bo do czego zmierzam? Bo bardzo często zauważam, że proponuje się rozwiązania, które są duże, skomplikowane, koduje się je bardzo długo, a Często potrafi być też tak, że te same problemy, tylko że, że tak powiem, to już jednak trudno na to wpaść, ale rozwiązanie może być szybkie, krótkie, proste i, i ciężko, że tak mhm. powiem, I to, ale albo na przykład widzimy, że jest coś takiego, albo nie, co to takie trywialne, to tak, tak to rozwiązać? No nie ja tutaj jestem, że tak powiem leadem na zespole, no przecież jak ja teraz przyjdę i pokażę, że to można zrobić tak, że nie wiem, przyjdę i to rozwiążę w 5 minut, to, to jak to będzie wyglądało? No nie, to ja muszę to zrobić wzorce i tak dalej. A okazuje się, tak, że akcja. bardzo często później doprowadza to do zaciemnienia kodu.
0: Tak, albo, albo nawet zrobisz, nie wiem, coś, co wygląda brzydko, ale działa i robi robotę i ty to zrobisz w godzinę zamiast w tydzień, tak? I, tak. I, I działa. I nikt do tego nie wróci przez najbliższe pół roku i nie ma sensu się nad tym zastanawiać, wymyślić jakiegoś niewiadomo jakiego mechanizmu.
1: Aplikujemy zasady Solidu tutaj od Wujka Boba. Robimy otwarty, zamknięty. Zamykamy sobie powiedzmy to w obrębie jakiejś klasy. Mamy w miarę dobrze przygotowany interfejs, a to, jaka tam jest implementacja w środku, to zawsze ewentualnie możemy sobie to później zmienić. Bo mhm. na zewnątrz to już jest dobrze zrobione i do tego też można, można też, też chodzić, ale to też jest pewny, pewien no do tego tym trzeba się też już w pewnym momencie zmierzyć, prawda? Najlepiej mhm. mieć jakiś fakat w życiu i przekonać się na swojej skórze. Zawsze, że tak powiem, ten sposób uczenia się Rekomenduję, mało przyjemny, ale dobrze się wtedy uczy, bo najlepiej, najłatwiej i najlepiej się uczyć na swoich błędach. I tyle, to mm. chyba to jest to. Jest, to jest to. No, tak co? Jak re...
0: mówię, no to temat na jakiś osobny odcinek, bo o tym też z godziny można gadać. To... już i tak dzisiaj dość długi odcinek. Długo dzisiaj,
1: a... dzisiaj wyszło, będziesz miał co pokroić, a ja co? No chyba yy, do najważniejszego zapamiętania, czyli co, rozmawiajmy. Rozmawiajmy ze sobą. Planujmy swoje tutaj ścieżki w jakiś sposób, może nie na 20 lat, ale chociaż na dwa lata, żeby wiedzieć, co ja chcę robić za te dwa lata. To i starajmy się profesjonalnie robić jakieś takie rzeczy bez malowania trawy na zielono, czyli po prostu robić w porządny sposób to, co robimy i myśleć o tym biznesie, prawda? Wychodzić wychodzić szeroko do tego, czyli poszerzać te swoje kwalifikacje. Warto się dowiadywać o tym, jak cię odbierają inni, prosić o feedbacki. Jak mają ktoś coś powie, że coś jest do poprawy, albo można byłoby coś zrobić, albo nie wiem, twoje demo są nudne, jak flaki z olejem, to są super feedbacki. Bo w tym momencie wiadomo, na czym konkretnie popracować. I to jest to. Yy, ambicja warto mieć, a czasami ją warto schować do, do kieszeni. Perfekcjonizm, na niego czasem warto uważać. Róbmy dobrą robotę. Myślmy, gadajmy i starajmy się zrozumieć tych, tych ludzi. Naprawdę będzie wtedy dużo, dużo łatwiej nam się pracowało i akceptowało to, co tam się dzieje, żebyśmy widzieli, bo zawsze możemy pytać, dlaczego. Mhm. To chyba to. to, chyba to.
0: Okej, okay, to myślę, że już na to mogliśmy skończyć. Fajne podsumowanie wyszło. Wiktor, dzięki wielkie, za, że zgodziłeś się Zgo- że zgodziłeś się wystąpić w odcinku, myślę, że bardzo fajna rozmowa, przynajmniej mi się podobało i mam nadzieję, że wartościowa dla was jeżeli się podobało, da- dajcie łapki w górę, jeżeli macie jakieś pytania, coś śmiało zadawajcie w komentarzach, chętnie odpowiem Wiktor, myślę,
1: że także i do Miała usłyszenia problem.
0: następnym razem
1: trzymajcie się, do zobaczenia do usłyszenia róbcie kariery.